0: Dies ist der Outback Recordings Podcast, Session 46. Willkommen zum Outback Recordings Podcast, der Show für die Punkrock- und Hardcore-Community. Inspirierende Menschen, wertvolle Einblicke und spannende Stories präsentiert von eurem Host Benedikt Hein. Hallo und herzlich willkommen zum Outback Recordings Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Benedikt Hein, dein Host, mixing Engineer, Musikproduzent, Betreiber von Outback Recordings, dem Mixing-Studio für Rock, Punk und harte Musik. Und das heutige Gespräch ist auch eins, das ist schon lange überfällig, denn mit meinem heutigen Gast tausche ich mich schon seit einiger Zeit immer wieder sehr gerne aus und wir haben uns eigentlich schon lange verabredet für diesen Podcast, haben es aber bisher irgendwie nicht hingekriegt. Jetzt hat es endlich geklappt. Was er macht, ist mega interessant, auch mega vielschichtig und vielseitig. Er betreibt das Ghost City Recording Studio in der Nähe von Nürnberg. Dort gingen schon Bands ein und aus wie North Lane, Jennifer Rostock, Carnival. Also auch wirklich Bands, die mir persönlich sehr wichtig sind und die ich sehr feiere. Deswegen bin ich gespannt, was er dazu erzählen kann, wie es dazu kam. Und er ist selber Musiker, bekannt durch sein solo Like Lovers. Er ist Musikproduzent und ich freue mich auf das Gespräch heute. Bin sehr, sehr gespannt. und ich begrüße jetzt Jan Kerscher. Hallo Jan, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, ja
1: schön, dass ich hier erscheinen darf.
0: Ja, äh, total gern. Ich, wie gesagt, es war wirklich überfällig. Wir hatten ja schon längere Zeit über E-Mail und so weiter Kontakt oder über Facebook, über verschiedene Kanäle und hatten uns das Gespräch vorgenommen und jetzt haben wir mal Zeit, wirklich zu quatschen. Ich habe es eingangs erwähnt, du in deiner Hauptfunktion, so zumindest wie ich dich kennengelernt habe, bist du ja Musikproduzent, würde ich jetzt mal sagen. So. Und ich glaube, so wie ich dich wahrnehme, ist es so, bei dir tatsächlich nicht so der reine technische Engineer, sondern da verfließen ja so die Grenzen wirklich, äh, so verschwimmen die Grenzen wirklich so ein bisschen, weil du doch sehr künstlerisch aktiv bist, auch mit deinem Soloprojekt. Und ich glaube da, wie würdest du dich dann selber einordnen? Siehst du dich eher als Musiker oder eher als den, den Engineer? Erzähl mal so ein bisschen über deine Rolle und wie du dich siehst. <lacht> ja, interessant.
1: Ich sehe mich selbst als Musikproduzent. Ich finde, das Wort Musikproduzent gibt eigentlich sehr viel her. Musik produzieren, ohne selber in irgendeiner Form Musik zu machen, ist, glaube ich, selten. Vielleicht lege ich mich jetzt hier irgendwie aus dem Fenster. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, dass die meisten Produzenten, die es da draußen gibt, da irgendwie einen Background haben und selber mal irgendwas gespielt haben oder in der Band gespielt haben oder da irgendwie den Einstieg so gefunden haben. Das gilt für mich auch. Also eigentlich war ich eigentlich wollte ich mal einen Fahrradladen aufmachen. Das war mein das war Lebenstraum mit 18. Da bin ich sehr viel BMX gefahren und habe äh, Musik eigentlich nur auf meinen Kopfhörern gehabt und äh, habe mir gedacht, ja, es wäre doch cool mal irgendwie einen Fahrradladen zu haben und an Fahrrädern zu schrauben. Parallel habe ich aber immer schon in Bands gespielt. Ich habe früher wahnsinnig viel Schlagzeug gespielt und hatte halt eine Band und dann irgendwann mal Gitarre angefangen und irgendwie gesungen. Und dann war ich halt so immer in meinen Bands der, der am wenigsten keinen Bock hatte, sich darum zu kümmern, Demos aufzunehmen. Dann habe ich halt Demos aufgenommen, dann habe ich angefangen, Demos aufzunehmen für Freunde, dann habe ich angefangen, es ein bisschen ernster zu nehmen, habe irgendwie mal ein Album produziert für meine Band etc. Und eins führt zum anderen und plötzlich produzierst du Musik. Und versuchst damit, einen Lebensunterhalt zu bestreiten. <lacht> Vielleicht kennst du das ja irgendwo hin da, ja, Das kommt mir sehr, sehr bekannt vor Was ich halt auch schön finde am ähm, Musikproduzent an sich ist, dass der den Recording-Engineer den Mixing-Engineer, den kreativen Produzenten den nicht kreativen Produzenten den Seelsorger für die Band etc. alles mit einschließt Also ich würde mich jetzt nicht als Recording-Engineer per se sehen obwohl viele Leute mich so wahrnehmen und viele Leute auch sagen und ich glaube auch zu Recht, wenn ich das über mich selbst so sagen darf, dass ich in meiner Funktion als Recording-Engineer schon auch aufblühe, weil da kommt irgendwie so meine, meine grundenthusiastische und schon auch schnelle und auch zuweilen stressige Natur am besten zur Geltung. Also Und da muss ich ganz konkret dazu sagen, da bin ich auf jeden Fall jemand für die groben Pinselstriche. Bin auf jeden Fall viel eher ein Jackson Pollock als irgendein fotorealistischer Maler. So. Also ich ja. bin jemand, der mit Farbeimern um sich schmeißt. <lacht> und ich glaube, das finden Bands, also vor allem Bands, aber auch Solokünstler, beim Aufnehmen an sich auch erfrischend. Weil beim Mixing kann man das natürlich auch machen. Ich kenne ganz viele Leute, die so arbeiten beim Mixing, aber die sitzen dann halt allein in ihren Höhlen und niemand kriegt das mit. Und man hört am Ende einfach nur das Ergebnis und das Ergebnis ist grandios. Und dadurch validieren die sich als Audiodienstleister auch wenn sie wahnsinnig kreativ sind, aber wie gesagt, niemand, niemand bekommt es dann mit. Ja. Und beim
0: Recorden ist es halt, wird es sehr sichtbar. Das ist absolut wahr. Jetzt frage ich mich halt, ich, ich bin jetzt gerade den Fahrradladen nicht aus dem Kopf. Jetzt frage ich mich halt so, <lacht> ähm, du bist ja praktisch dann auch, äh, ja, du hast dir das praktisch, praktisch auch selbst. Beigebracht alles? Ja, absolut. Ja. Absolut. Und ähm, wie muss man sich das zeitlich vorstellen? So, also wie lange hat es gedauert, bis du auf einem Level warst, wo du wirklich, wo du sagst, du konntest deinen, deinen Lebensunterhalt auch bestreiten? Weil dazu muss ich ja kurz sagen, das muss man hier eingangs unbedingt auch erwähnen, du hast ja nicht irgendwie so. Nebenbei machst du nicht irgendwie ein paar Produktionen, sondern da waren ja richtig große Namen bei euch im Studio. Du machst es ja schon eine ganze Zeit lang und auf einem Top-Niveau. Ich meine, ihr hattet hier, wenn man jetzt Deutschland äh, betrachtet, dann habt ihr Bands bei euch gehabt wie Jennifer Rostock oder Marathonmann oder, Marathon Mann oder äh, ich meine, das sind jetzt die Bands aus meinem, sage ich mal, weitestgehend Bandkosmos, die ich so kenne. Mir äh, mhm. macht ja noch andere Sachen auch. Oder ihr habt internationale Bands wie Northlane, was vielleicht ein viel Begriff ist bei euch im Studio und so Geschichten. Ich meine, das macht man ja nicht zwei Wochen, nachdem man den Plan mit dem Fahrradladen verworfen hat. So. Deswegen, <lacht> äh, wie, wie musst du sich das vorstellen? Ja. Also wie, in welchem zeitlichen Rahmen ist das passiert und wie, wie kamst du da dahin? Also da muss man jetzt aber auch
1: nochmal unterscheiden zwischen meiner Funktion als Musikproduzent und meiner Eigenschaft als äh, Tonstudiobetreiber. Also... Das sind ja auch Dinge, die sowohl zusammenarbeiten, als auch voneinander getrennt stattfinden. Also wir vermieten teilweise das Studio nur, wie jetzt zum Beispiel geschehen bei Jennifer Rostock. Die haben halt einfach hier sehr wertgeschätzt, dass sie ein großes Haus für sich alleine haben konnten. Und die waren einfach vier Wochen hier und haben hier halt wahnsinnig viel geschrieben. Fernab des Stadttrubels haben sich hier zurückgezogen und haben einfach ihr Ding gemacht. Und das ist jetzt das war zum Beispiel eine reine Vermietgeschichte, auch wenn die wirklich sehr die war, die war wirklich sehr interessant, <lacht> weil da auch teilweise dann, irgendwie haben das Leute mitbekommen in den Nachbardörfern und dann standen halt plötzlich so 15-jährige Mädchen vor der Tür Echt, oder? und haben so Porträtzeichnungen von Jennifer abgegeben <lacht> und, <lacht> und wollten das so an sie weitergeleitet haben und dann gab es so diese Gruppenfotos im Supermarkt und <lacht> so sorry.
0: Ach, die Scheiße.
1: Das war wirklich irgendwie super, super, super cool.
0: Muss ich aber sagen, ihr seid ja nicht mit in der Stadt, muss man dazu sagen. Also, man ist ja eh einigermaßen geschützt bei euch, sage ich jetzt mal. So Absolut, von der Lage ja. her. Und trotzdem,
1: ist gut, ja. und trotzdem in dem Dorf, das. in dem wir sind, in Oberbreitenlohe leben, also, lass mich nicht lügen, maximal vielleicht 100 Leute oder so. Ist wirklich. <lacht> also, wer sich ein bisschen in Bayern auskennt, der weiß, wo Mittelfranken ist. Und äh, in Mittelfranken gibt es das Fränkische Seenland und da gibt es den großen Brombachsee. Und drei Kilometer nördlich von diesem ist das idyllische Dorf Oberbreitenlohe ähm, mit Go-City-Recordings. Genau, jetzt zurück zu deiner Frage und der ja. Zeitachse. Ich kann dir das nicht auf einen Zeitstrahl legen, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass wir 2009 hier angefangen haben zu bauen. Da war wirklich, das war so, ich hatte ein Jahr auf der SAE gemacht und danach war es halt so... Eigentlich wollte ich mir irgendwie so ein paar tausend Euro leihen und so ein mobiles Recording-Gear mir zusammenstellen und hatte aber eigentlich nicht so richtig einen Plan, was ich damit machen soll. Also wenn ich jetzt daran zurückdenke, dann kann ich dir nicht sagen, wo das irgendwie eigentlich hingeführt hätte. Und mein Vater, der aber eigentlich immer schon super supportive war, meinte halt so, ey, mach das halt irgendwie richtig und denk das ein bisschen größer und ein bisschen langfristiger und ich unterstütze dich dabei. Also sprich... Selbstverständlich kriegt niemand mit 23, der nicht, ich weiß nicht, im Finanzwesen arbeitet, <lacht> einen Kredit bewilligt, der ihm ein Haus kauft, und wo man einen Tonstudio reinbauen kann. Für diese Kredite hat mein Vater dann natürlich gebürgt oder beziehungsweise damals auch die Eltern von Alex Adelhardt, der da auch mit dabei war und der auch genannte Marathonmann zu uns ins Haus gebracht hat und produziert hat. Genau, also es war ja auch mal eine gemeinschaftliche Unternehmung, die mittlerweile nur noch in meiner Hand ist. Ich glaube, vieles davon ist einfach zustande gekommen, weil ich blauäugig genug war, einfach irgendwelche komischen Dinge zu tun. Die erste komische Sache, die ich gemacht habe, war, ein Haus zu kaufen und ein Studio reinzubauen. Das war zurückdenkend. Ich bin jetzt 34, das ist jetzt diese Entscheidung liegt elf Jahre zurück. Das war schon sehr, sehr, sehr komisch. Ich würde das jetzt nicht mehr machen,
0: ja. glaube
1: ich. Ich ja. weiß es nicht, also
0: mhm.
1: ich weiß nicht, drück mir Geld in die Hand und schau, was passiert, aber <lacht> jetzt <lacht> aus dem Stehgreif würde ich jetzt sagen, ich glaube, ich würde das jetzt anders machen, was sich natürlich in der Zwischenzeit auch die ganze Musikproduktionslandschaft wahnsinnig verändert hat. Ich bereue allerdings nichts, weil es sind wirklich Tolle Sachen geschehen, unter anderem eben auch äh, eben so Dinge wie halt die North Lane Session und vor allem die Carnival Session. Und oh ja. damit ging es eigentlich los. Oder da, damit, also mit diesen ganzen Ghost City Sessions, damit haben wir so 2012 angefangen. Und das war halt auch, also letzten Endes habe ich halt irgendwie gesehen, ja, es gibt jetzt irgendwie so Live-Sessions. Ich will das auch machen. Dann haben wir damit angefangen, 2012 mit David Le Da gibt es wirklich wunderschöne Sessions, wo wir im Wald vor der Haustür einen Baum gefällt haben und den Baum haben wir dann in unserem Live-Room aufgestellt und der das war, also ihr könnt jetzt meine Hände nicht sehen, aber der ragte so in den Raum rein und, und, und kam dann von der Decke, hat er seine Äste runterfallen lassen und da waren dann die Blätter dran. Den hatten wir wirklich dann auch nach der Session noch sechs Monate lang in so einem, so einem Weihnachtsbaumständer drin. Also der war riesig, der war wirklich, also der <lacht> spannte über den ganzen Raum und unser Live-Room ist so 70 Quadratmeter circa und es war gigantisch. Und also mal abgesehen davon, dass es fantastisch ausgesehen hat, hat er die Raumluft so krass gut gemacht. <lacht> Am liebsten hätte ich den für immer da stehen äh, gelassen. Das Problem ist nur, dass er irgendwann angefangen hat zu rascheln, weil die Blätter dann doch ausgetrocknet sind. Und dann hast du halt ein Drumset drunter gestellt und dann hast du dann natürlich bei jedem Kickschlag irgendwie so Blätter rascheln auf den Overheads gehört. Das war dann nicht so optimal. Ja. Und äh, ja, wenig später, ich glaube 2014 muss es dann gewesen sein, habe ich, ich weiß nicht, wie es passiert ist, ich habe einfach irgendwie... Carnival Tour da jetzt geguckt, weil ich war super krass Fan dann zu der Zeit von dem Sound Awake Album bis heute einer meiner absoluten absoluten Top Produktionen ist natürlich auch bei jedem Mix in den Referenzen mit dabei. Also vorausgesetzt ist es ein Rock Mix und dann habe ich gesehen, dass die Rock im Park spielen. Rock im Park ist ja natürlich nur 20 Kilometer von hier und ich habe auch gesehen, dass in den beiden Tagen danach nichts los ist. Also habe ich irgendwie das Internet aufgemacht und äh, mir eine E-Mail-Adresse und dann eine Telefonnummer besorgt und dann habe ich mit dem Tourmanager telefoniert, also wirklich so ein paar Stunden später und habe gefragt, ob sie nicht vorbeikommen möchten, eine Session machen. Und das hat dann erstaunlicherweise, also ich war wirklich auf alles vorbereitet und ich dachte so, ja, das machen die niemals, aber irgendwie war ich trotzdem und da sind wir wieder bei meiner altbewährten Blauäugigkeit. Irgendwie haben sie es dann trotzdem einfach gemacht. Ich habe einfach gefragt, und 24 Stunden später stand der Nightliner von Carnival im Ghost City Recordings Garten, was muss ich dazu sagen, im Dorf ein Riesen-Highlight war. <lacht> ja, das war echt unglaublich, weil das war die erste Nightliner-Produktion bei uns in Ghost City. Und literal, das ganze Dorf ist zusammengekommen und hat irgendwie so aus ihren Fenstern geguckt, so, hä, was passiert jetzt da? Wieso parkt da irgendwie rückwärts ein Nightliner runter? Was, also, so einen Bus haben die halt in dem Dorf noch nie gesehen. Ja, ja. und das war, das war eigentlich ganz cool, weil da waren wir ja dann schon ein paar Jahre da und das war dann der erste Moment, wo auch manche Dorfbewohner ins Studio zum ersten Mal reingekommen sind. Und die waren dann so, hä, also ja, der Kerscher ist jetzt da irgendwie seit fünf Jahren da. Was passiert denn da überhaupt? <lacht> Also sie sind da hin und sind da rein auch dann tatsächlich. haben sie das Ja, also so. wir haben ja eh bei uns immer, ich weiß nicht, wie das bei unseren Zuhörern und bei euren Zuhörern, bei deinen Zuhörern so ist, aber wir haben eigentlich hier, und da sind wir wieder bei Blauäckigkeit, immer die Türen offen. Also wenn du möchtest, kannst du halt hier nachts reinkommen. Ich sage das jetzt in einem Podcast. Du <lacht> kannst natürlich hier oh reinkommen Gott. und uns komplett ausnehmen. Das passiert natürlich nicht, weil immer jemand da ist und weil eigentlich auch rund um die Uhr gearbeitet wird. Und äh, ja, aber äh, bei uns im Land ist es so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sperre mein Auto nie ab, wenn es vor der Tür steht. Yeah, bei uns ist es genau ja. das Gleiche. Ich lasse auch manchmal meinen Haustürschlüssel vorne in der Haustür stecken. Ja, ist in zehn Jahren noch nie irgendwas passiert. Ja. Ich glaube, es wird weiterhin so sein.
0: Ja, das ist auch bei uns stehen, also nicht nur bei uns sitzt, sondern jeder lässt so seine Fahrräder vor dem Haus stehen, die Garagen stehen offen, wenn man Lust Dorf fährt und so. Also das ist tatsächlich ja. ja auch so. Ja, keine Ahnung, ob das blauäugig ist ja. oder einfach... Ja, weiß ich nicht. <lacht> Aber, ja, wahrscheinlich ist es heutzutage blau. Also also,
1: ich versuche immer so drüber nachzudenken. Ich halte wenig von Konkurrenz. Ich halte sehr wenig von Misstrauen. Und ich bin überzeugt davon, dass man Vertrauen nur mit Vertrauen schaffen kann. Vertrauen ist ein Vorschuss. Vertrauen ist nichts, was du dir bei mir verdienen kannst, dadurch, dass du irgendwie was ganz Tolles für mich gemacht hast. Und danach sage ich, ah ja, jetzt vertraue ich dir. Du hast äh, dich unter Beweis gestellt. Das ist Quatsch. Ich, ich bin fest davon überzeugt, dass das Quatsch ist. Ich bin davon überzeugt und das habe ich, muss ich sagen, tatsächlich vor allem von Praktikanten hier im Haus gelernt. Weil Praktikanten kommen natürlich immer mit sehr unterschiedlicher Vorerfahrung. Manche von denen haben sehr wenig Erfahrung und du musst denen halt vertrauen, dass sie irgendwas erledigen können. Du musst mhm. halt hergehen und sagen, ey, mach bitte das und das und das, liefere mir später das Ergebnis. Und ja, wenn du denen misstraust und den ständig über die Schulter guckst, ob sie es richtig machen, dann machen sie es nicht richtig, weil dann mhm. sind sie auch nervös und ja. Also wie gesagt, ich denke, Vertrauen schafft Vertrauen und äh, ich bin da auch, äh, ich, ich predige das gerne.
0: Ja, ja finde ich total schön. Ich meine, so, so, ja, so soll es eh sein. Du bist dann anscheinend auch gut gefahren damit bisher. so also deswegen... Jetzt, jetzt steht da eben der Nightliner da und Carnival ist da. Ähm, wie wie war es für dich dann so, diese Größenordnung dann mal im Haus zu haben? War das dann, also war, war das zu dem Zeitpunkt schon was, was du so ohne weiteres handeln konntest? Oder war da schon so eine Nervosität auch da, dass man da abliefern will, natürlich? Auch wenn es jetzt nur in Anführungszeichen so eine, für so eine Session war und jetzt nicht eine Produktion, die die jetzt gebucht haben. Aber trotzdem will man ja äh, was abliefern, was die, worauf die Band am Schluss auch stolz ist. Also irgendwie. Absolut, ja.
1: Ja, ganz ehrlich, also Thema Nervosität, also ich bin heute noch nervös, <lacht> wenn Bands kommen von viel kleineren Formaten. Ich will immer das Beste abliefern, was ich kann und das ist natürlich auch eine Variable. Also das Beste, was ich jetzt kann, ist was ganz anderes als das Beste, was ich vor fünf Jahren kann und in fünf Jahren wird es wieder was ganz anderes sein. Bisher habe ich nicht den Eindruck, dass ich jemals nicht nervös sein werde, vor oder während irgendeiner Produktion. Also und es ist egal, ob das Carnival ist oder irgendeine Rockband von nebenan, die einfach super nette Leute sind und dann auch deswegen verdienen, dass ich mein Bestes gebe. Warum sollte ich warum sollte ich nicht mein Bestes geben? Nur weil die Band nicht so groß ist wie eine andere Band. Das macht hm. überhaupt keinen Sinn. Ich will immer mein Bestes geben. Ich will ja auch für mich mein Bestes geben. Aber ja, gerade Carnival war große Nervosität, aber die sind super chillige Leute. Wirklich Fantastische, fantastische, hervorragende Menschen, mit denen es total Spaß gemacht hat zu arbeiten. Ja. Also, cool. und das ist ja dann auch wieder das. Also, wenn Leute halt irgendwie ruhig sind, dann bist du auch ruhig. Und da gibt es ja dann auch eine, eine Dynamik, wo man sich gegenseitig pusht.
0: Ja. Das finde ich total. Entscheidend sogar, dass man, wie man selber so von Anfang an einfach, wie man da, wie man auftritt, wie man, was man ausstrahlt, beeinflusst so eine ganze Session dann eigentlich so. Und oft sind, oft sind sogar die ersten äh, Momente oder so, paar, die erste halbe Stunde oder erste Stunde sehr, sehr entscheidend. Wenn die Band ankommt und sich gleich wohlfühlt und es, und es passt und es so ein angenehmer, langsamer Einstieg ist, der nicht stressig ist, dann äh, zieht sich das so durch die ganze Session durch. Wenn von Anfang an große Nervosität und Stress herrscht, dann ist es schwer wieder zu beruhigen im Laufe des Tages. nachher. Also absolut, absolut. Und da kann man auch viel richtig machen. Und ich glaube, also wenn
1: ich wirklich eine Sache gelernt habe, ist es, die Grundlage meines Berufs als Musikproduzent ist eigentlich eine Plattform herzustellen, innerhalb der sich ein Künstler entfalten kann. Und die kann ganz unterschiedlich aussehen. Aber der Beginn von dieser Plattform oder die, die, ganz, die Grundlage dafür ist immer irgendeine Form von Ruhe, immer irgendeine Form von Wohlgefühl. Du musst, du musst der Band klar machen, ey, ich bin für euch da. Ich, mach, ich, ich arbeite an eurer Version, äh, Vision an eurer Vision und ihr könnt euch da ganz entspannen irgendwie. Also ich glaube wirklich, dass das das Aller, Allerwichtigste ist. Und in dem Bezug... Ich, ich hole vielleicht noch mal kurz aus, weil ja, ja. es gibt eine Geschichte in meinem Leben, die mir wirklich gezeigt hat, dass ich abrücken muss von einer konkreten Vorstellung von richtig und falsch. Vor allem, wenn es um Musik geht, vor allem, wenn es um das, um das kreative Baby von anderen Menschen geht. Und das ist ja, also, ich kann ja nicht sagen, ob deine Musik gut oder schlecht ist. Nur du kannst sagen, ob deine Musik gut oder schlecht ist. Ich habe dazu. Bestenfalls eine Meinung oder allerbestenfalls vielleicht eine informierte Meinung, aber es ist nicht mein Recht zu beurteilen, ob du das, was du machst, richtig machst oder falsch machst. Und ich hatte so 2008, 2009 hatte ich in einer luxemburgischen Elektro-Rock-Band gespielt mit dem Namen Inborn. Mhm. Da habe ich so Keyboards gemacht und Background gesang. Es war einfach eine meiner früheren Musikprojekte. Und ich war ein sehr großer At-the-Drive-In-Fan, sehr großer Blood Brothers-Fan, solche Sachen habe ich irgendwie viel gehört und eines Tages hat unser Sänger hat, äh, ein paar Songs, die ich produziert hatte für Inborn, an den amerikanischen Produzenten Ross Robinson geschickt, den du ja sicher kennst von Le Biscuit, yeah. Corn, The Cure, whatever. Und jetzt auch ja, ganz kürzlich hat er ein La Dispute album gemacht. Ich bin sehr gespannt ich auf das La Dispute album produced by Ross Robinson. Das muss einfach nur geil werden. <lacht> und jedenfalls die Konsequenz war, dass Ross Robinson tatsächlich Bock hatte, das zu machen und uns eingeladen hat, ein Album mit ihm aufzunehmen. Das haben wir dann auch gemacht 2010 und mhm. wir haben uns dementsprechend krass vorbereitet. Und ich war so in meinen Produzenten Anfängen und damals war ich noch so in der Zone, wo ich auch wirklich, weißt du, so Bücher gelesen habe und Forum gelesen habe und dann so der Meinung war, es gibt tatsächlich Sachen, die man richtig machen kann. Es gibt tatsächlich irgendwelche Zauberfrequenzen in einem Bassdrum-Signal, die man anheben und absenken kann und danach klingt die Bassdrum gut. Heute weiß ich natürlich, dass das totaler Bullshit ist. Und das hat äh, vor allem was damit zu tun, dass ich dann 2010 Ross Robinson kennengelernt habe. Weil wir haben uns wirklich <lacht> wie die Irren auf diese Aufnahme vorbereitet und ich habe mit unserem Drama halt ewig viele Sessions gemacht, um irgendwie sicherzustellen, dass er geil auf Klick spielen kann, weil ich irgendwie so felsenfest davon überzeugt war, dass Ross Robinson uns voll so auf den Klick so drauf trimmen wird und dass ihm das total wichtig sein wird. Und im Leben wäre mir nicht eingefallen, dass ihn Klick vielleicht gar nicht interessiert. Und Genauso war es, wir kamen da an und kein Song wurde überhaupt auf Klick gespielt, weil er findet, dass Klick einfach Satan ist, so. Er macht nie irgendwas mit Klick, weil er findet, dass das eigentlich Emotionen verhindert. Da muss man jetzt wirklich dazu sagen, hat er eine krasse Hardliner-Position dazu. Aber ja. es ist, auch ein, ist wirklich ein krass intensives, geiles Album geworden. Und der Produktionsprozess hat einfach meine ganze Welt auf also sprichwörtlich auf den Kopf gestellt. Alles, was ich dachte, was richtig ist, war falsch. Und... <lacht> alles, was ich irgendwie eingeordnet hatte unter falsch oder suboptimal, war plötzlich so, nicht richtig, aber wieder auf dem Tisch. Weißt du? Mhm, ich hatte ja. einfach gelernt, naja gut, manche Songs profitieren von Klick, andere nicht, zum Beispiel. Oder ja. halt so, keine Ahnung. Also es ist dasselbe wie, dass du eine Suppe nicht mit einer Gabel isst. Es sei denn, es sind sau viele geile, knusprig gebackene, Brotstückchen obendrauf, die du dann mit der Gabel raussieben willst, ohne dass sie latschig werden. Also, <lacht> ne? different challenges, different tools, würde ich sagen.
0: Ja. Aber ich wollte ganz kurz einhaken, weil das ist nämlich so ein Thema, das mich auch natürlich ständig beschäftigt, dieses, dieses Klickthema, auch gerade wenn man viel mit Bands arbeitet, die sich heutzutage auch selber aufnehmen, dann muss ich halt sagen, kann es denn sein, dass das ohne Klick bei euch auch deswegen so funktioniert oder vielleicht auch bei anderen Bands, mit denen äh, ein Produzent in der Größenordnung jetzt arbeitet, äh, wie Ross Robinson, dass dann ähm, einfach dass die Vorbereitung dazu führt, dass man das ohne Klick so hinkriegt. Weil ich glaube, es, er es erfordert schon, ich, also ich, ich gebe dir komplett recht damit, dass man, dass man schlecht sagen kann, was richtig und was falsch ist und auch nicht, was gut oder was schlecht ist, aber es erfordert ja schon auch, dass da ein, ein natürliches Feeling da ist, was geil ist. Und äh, dass Fall, es nicht ja. einfach nur eine Ausrede ist, weil man sagt, okay, wir, uh, Klick ist der Teufel, deswegen müssen wir auch nicht wirklich Zeit spielen und üben und dann machen wir das einfach alles so, weil dann ja, ja, ähm, ja. kann das auch ganz schnell nach hinten losgehen. So, ich glaube, ich glaub, geschadet hat euch die Vorbereitung ja definitiv trotzdem nicht wahrscheinlich. Nee,
1: oder? auf gar keinen Fall. Nee. Das war natürlich Also <lacht> Also jetzt, wenn du es jetzt so sagst, wahrscheinlich wäre es total schlecht gewesen, wenn wir diese Vorbereitung ja. nicht gemacht hätten. No? weil wir waren jetzt trotzdem nicht die krasseste Band der Welt. So, ne? Wir dachten das vielleicht zu dem Zeitpunkt, weil ja, Ross Robinson hat uns eingeladen und Ross Robinson findet uns geil. Aber dann, again, ist nur seine Meinung. Ob wir dann wirklich geil sind oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Ich glaube, man kann wirklich gar nicht sagen, klick gut, ja, nein, das geht nicht. Ich glaube, es ist eine Frage der Zielsetzung. Was möchtest du erreichen? Ich glaube, einen geilen Song zu produzieren ohne Klick, ist sehr, sehr, sehr viel schwieriger. Man muss krass aufmerksam sein, man muss eigentlich viel geiler spielen können, weil du hast natürlich jetzt die Möglichkeit, Freestyle zu fahren. Du hast jetzt die Möglichkeit, in jede Richtung zu gehen, zu jedem Zeitpunkt. Die Musiker müssen viel mehr aufeinander hören und das ist schwieriger. Das erfordert einfach eine andere Art von Aufmerksamkeit, erzeugt aber auch eine andere Art von Möglichkeiten. Ja. Weißt du, wenn du eine Band fünfmal einen Track einspielen lässt auf selbe Tempo, wirst du jeweils ähnliche Ergebnisse erhalten. Und du, die werden sich hauptsächlich in ihrer Dynamik und in ihrer, ja, eigentlich hauptsächlich in ihrer Dynamik unterscheiden und halt vielleicht in der generellen Spielqualität. Aber wenn jetzt da kein Klick dabei ist, dann bewegen die sich plötzlich frei im Raum der Möglichkeiten. Ne? Dann, dann können sie wenn sie wollen. Die denken vielleicht gar nicht drüber nach, aber vielleicht spielen sie den Chorus dann schneller. Vielleicht spielen sie den Chorus aber auch langsamer, weil der Groove von dem Chorus irgendwie das erfordert und die das einfach ganz automatisch machen. Also ich habe schon total oft in Click-Produktionen einfach nur alle Chorusse ein halbes BPM langsamer gemacht oder eins, weil es dann besser gegroovt hat. Yep. Solche Sachen passieren mitunter ohne Klick automatisch, aber halt nur, wenn die Band sehr gut Ach, spielen kann. Ja. Und dann gibt es natürlich Genres, die gar nicht funktionieren ohne Klick. Also zu ja. alle elektronischen Genres scheiden von vornherein aus. Aber auch schnelle Metal-Sachen funktionieren einfach besser mit Klick. Aber wenn du dann wieder in Richtung Black Metal abbiegst, ist vielleicht ganz geil, wenn es räudig ist und wenn es nicht immer ganz gerade ist und wenn es auch ein bisschen schneller wird und langsamer wird und wenn man auch so die Anstrengung bei einem 3-Minuten-Blastbeat auf 230 BPM dann auch wirklich hört. Ja. Ne, und die sich dann auch niederschlägt darin, dass die Snares ganz am Ende nochmal schneller werden, weil dem Drummer jetzt gleich die Puste ausgeht. Ja. Ja. Und solche Sachen sind natürlich geile Details. Ja. Und wenn man die nicht wegschönt, ne, also ich sag mal so, der Blastbeat ist so oder so anstrengend, egal ob der Klick da ist oder nicht. Aber wenn der Klick da ist, ist die Verschnellerung am Ende des Blastbeats plötzlich kategorisiert als Fehler wenn es auch vielleicht gar keiner wäre, weil kein Klick da ist. Es ist jetzt nur eine andere Referenzmatrix erschienen, die sonst nicht existieren würde. Aber mit Pitch ist es ganz genau gleich. Also, guter Freund von mir, äh, Marcel von äh, Landlos, hat mir einmal den kompletten Augenöffner gemacht, was Gitarn-Tuning angeht. Er meinte, wenn du willst, dass es gut klingt, benutzt deine Ohren. Wenn du willst, dass es schnell geht, benutzt ein Stimmgerät. Und das ist genau bis heute, wie ich Stimmgeräte verwende. Weil es einfach stimmt. Du, eine Gitarre wird nie perfekt intonieren. Das ist, ja, das ist eine bauliche Eigenheit, die du nicht ändern kannst. Die wird nicht in jedem Akkord, in jeder Lage, mit allen Seiten, in jedem Tuning immer richtig intonieren. Vollkommen physikalisch unmöglich. Deswegen musst du deine Ohren benutzen. Und dein Stimmgerät kann dir darüber halt nur sehr ungefähre Aussagen treffen, ob es gut oder schlecht klingen wird.
0: Ja, total, also immer, natürlich, natürlich fängt man damit an, man kann auch einzelne Akkorde für, oder einzelne Parts stimmen und das mache ich regelmäßig, dass ich für bestimmte Parts oder für einen, für einen Akkord einfach nur nochmal ja. nachstimme, einfach nur, weil der eine Bund halt komisch intoniert irgendwie, ja, genau. äh, aber zum Beispiel ist es, aber es ist trotzdem so, dass wenn ich höre, dass irgendwas eben nicht genau dich passt oder am meisten wird es, finde ich, immer offensichtlich bei Doppelungen oder so zum Beispiel, wo, wo das das gleiche Ding nochmal gespielt ist, wenn da so ein Minimal, das daneben ist, selbst wenn das Stimmgerät dir sagt, dass es passt, musst du da manchmal vielleicht einfach trotzdem nachjustieren, bis du, bis du es empfindest als passend. Oder du musst äh, die ganz Doppelung genau. einfach machen, die Doppelung einfach sofort nach dem ersten Take machen, ohne dazwischen zu stimmen. Einfach, so, weil du sonst diese vielleicht nicht ganz perfekte Stimmung von dem ersten Take kaputt machst, indem du es dann richtig stimmst und dann funktioniert die Doppelung nicht mehr und solche, solche Dinge halt. Ganz klar. Genau. Ähm, aber... Was hältst du denn, was das Tempo betrifft? Und das ist, glaube ich, jetzt das Letzte, was ich zu dem, zu dem Thema noch sage, weil das ist, das ist für uns jetzt <lacht> ja, super. Aber einen ich glaub, ja, genau. Weil ich glaube, glaub, wir haben jetzt die Hälfte der Hörer schon verloren, wahrscheinlich so mit dem, mit dem nerdigen <lacht> Zeug. Aber super, für mich ist es total cool. Und äh, nee, äh, was, was, was hältst du von dem Ansatz? Das, das fand ich immer sehr interessant. Und da gibt es auch große Namen, die das auch so machen. Jetzt Will Putney zum Beispiel oder so, der, der diesen Ansatz hat. Und, und ich habe das auch öfter probiert, mit, mal mit großem Erfolg, mal mit weniger Erfolg, aber ich finde es spannend, dass du, bevor du eine Session machst mit einer Band, auch wenn es eine Overdub-Session ist und keine, kein Live-Recording, dass du die Band einmal, oder halt ein paar Mal auf jeden Fall, den Song miteinander spielen lässt, bis du einen Take hast, der gefühlsmäßig vom Tempo her passt und genauso sein muss und dann eine Tempo-Map anhand dieses Guide-Tracks praktisch oder dieser dieser aha, dieses, dieses Live-Takes praktisch erstellst, und das dann als Klick quasi benutzt, damit du ein Grid hast, damit du das nutzen kannst auch in der Produktion. Das hat ja auch andere Gründe als nur jetzt das, das, das reine, die reine Performance. Das hat ja, ja nachher in der Produktion auch noch Vorteile technischer Natur. Und dass du einfach versuchst, ein bestmögliches Feeling für den Song einzufangen und das dann ein bisschen glättest, aber halt die Tempokurve aus diesem Take dann benutzt für die eigentliche Aufnahme. Das äh, funktioniert, würde ich sagen,
1: aber das würde ich zum Beispiel niemals zu meinem Standard-Approach machen, um eine Tempo-Map zu generieren, weil es einfach mir persönlich <lacht> zu langsam geht. Ich habe ja. hab keine Geduld dafür. Ich will eigentlich in der Regel immer sofort losarbeiten. Und normalerweise kommt die Band ja irgendwie mit Demos oder mit irgendwas, ja. was schon ein Tempo hat. Und in der Regel haben die über dieses Tempo dann auch schon nachgedacht und dann funktioniert das auch. Und dann höre ich mir das halt an, wie die das auf das Tempo spielen und habe eigentlich dann auch relativ schnell eine Meinung dazu, ob das passt oder zu schnell oder zu langsam ist oder ob es dynamisch sein muss. Um jetzt vielleicht ein paar von den weniger nerdigen ähm, Zuhörern wieder zurückzubekommen, <lacht> möchte ich das Tempothema äh, mit einer Metapher abschließen. Und zwar finde ich, dass die ganze Frage Klick, Ja oder Nein auch eine sehr, sehr mächtige Metaebene hat. Das ist nämlich in unserem Leben ist es ganz genauso. Es ist viel, viel leichter zu leben, wenn wir ein Grid haben. Also wenn du in die Schule gehst und dein Alltag wird durch einen Stundenplan bestimmt, den jemand anders für dich geschrieben hat, ist es total leicht oder sagen wir verhältnismäßig leicht, dich an den Stundenplan zu halten, weil da wird dir einfach gesagt, ja um 7.50 Uhr geht die Stunde los und da musst du da sein und da musst du aufpassen und du musst das und das machen, dieses und jenes wird von dir erwartet. Eigentlich relativ einfache Challenge verglichen zu, und das wäre jetzt analog zu ohne Klick recorden, also verglichen zu, du musst dir selber überlegen, was du den ganzen Tag lang machst und du musst selber aufpassen, dass das Sinn ergibt und dass du nicht prokrastinierst und dass du keinen Scheiß baust oder dass du nur dann prokrastinierst, wenn es wirklich okay ist oder keine Ahnung. Also es ist, ähm, das ist schwieriger. Das ist wirklich ja. viel, viel schwieriger und es ist einfach leichter, sich auf so ein Grid zu setzen. Weißt du, Pro Tools stellt das Grid für dich zur Verfügung. Du musst einfach nur da drauf. Voll einfach. Aber wirklich, ohne Klick was zu machen, kann, kann wirklich einen großen Zauber haben. Ich
0: gebe ich dir unangeschränkt recht und die Metapher ist super. Das war ein Thema, das, das wir beide vorher, vor dem Podcast auch schon mal besprochen haben, weil, weil es da eben ganz unterschiedliche Typen gibt und es bis zum gewissen Grad den meisten Menschen gut tut, glaube ich, so, ein, so eine Routine oder so, ein, so was zu haben, dass man einfach dem man folgen kann, was das eben einfacher macht. Ja. Man, man sich aber da auch ganz schnell verlaufen kann und ähm, viele freie, vielleicht richtige Entscheidungen nicht mehr trifft, weil sie halt nicht auf dem Zettel stehen oder man sie nicht abarbeiten kann, sondern man muss halt dann vielleicht mal unkonventionelle Dinge tun und da, das ist dann so, so eine Gratwanderung und ich glaube, da gibt es halt eben verschiedene Typen und äh, definitiv ist die Variante mit einfach machen und das selber irgendwie im Griff haben schwieriger als einen vorge vorgegebenen Tagesablauf durchzugehen. Ja, definitiv. Was man jetzt bei der ganzen Unterhaltung mit dir so merkt, und das finde ich halt mega spannend, ist einfach dein kompletter künstlerischer Ansatz. Weil das beantwortet eigentlich meine Frage, die ich eingangs gestellt habe. So, das wird jetzt alles sonnenklar eigentlich. Du bist zwar Ingenieur und dir macht das Ingenieren offensichtlich Spaß und du, du brennst da auch dafür. Aber du hast ja einen total künstlerischen Ansatz, wo die, die Kunst, die, die Musik, die Vision im Vordergrund ist und alles andere dient dem ja nur. Also alles andere sind ja im Endeffekt Tools, die Spaß machen, aber es dient ja immer dieser, dieser Vision, die du zum Leben erwecken willst und die du ausarbeiten willst und es dient der Band. Du hast hohen Respekt auch vor, den, ja. vor, de, vor der Kunst der, der, der Bands einfach, das merkt man auch so in allem, was du sagst und das, das finde ich ist, ist bemerkenswert. Da, da gibt es auch eben verschiedene Typen und bei dir merkt man einfach, dass, dass eben diese Kunst so wichtig ist und da würde mich jetzt persönlich interessieren, was hat dich denn ursprünglich, jetzt bevor du die, das Recording-Studio begonnen hast und so, an Musik überhaupt fasziniert und aus welcher Musikrichtung kommst du dann so oder, oder kann man das überhaupt an irgendwas festmachen? Weil da waren jetzt so viele verschiedene Einflüsse drin, du hast also so viele verschiedene Projekte und Bands aus unterschiedlichen Richtungen und der Podcast hier ist ja oder mein Umfeld, in dem ich mich meistens bewege, ist ja, da geht es ja um, um diesen band kontext dieses Punkrock-Ding, alternative Musik, Gitarrenmusik und so. Das war ja bei euch eben auch viel Thema im Studio. Aber man hört ja auch raus, dass da bei dir ganz auf andere Dinge mitschwingen ja. so. Und jetzt würde mich einfach interessieren, wenn du so Kunst und Musik begeistert eben bist und und so. Und wo, wo kam das alles her? Also was hat dich da überhaupt dafür begeistert?
1: Ich kann es ja nicht sagen. Also aber du hast jetzt, du hast ja schon richtig festgestellt, da waren viele verschiedene Einflüsse drin. Ja. Viele verschiedene Einflüsse sind auch. Ich habe so eine Playlist auf Spotify gemacht. Habe ich gesehen. Die ne? heißt Songs that changed my life. Die habe ich jetzt in römisch 1 bis 5 unterteilt gehabt und jetzt bin ich wieder versucht, die wieder in eine einzige Playlist zurück zu verwandeln. Weil erst sollte das repräsentieren, durch welche Art von Phasen ich in meinem Leben durchgegangen bin, was jetzt zum Beispiel musikalischen Input betrifft. Dann habe ich gemerkt, eigentlich habe ich diese Sachen alle immer total gleichzeitig gehört. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an die Plattform Last.fm erinnerst. Ja. Also es war ja so eine Art Grabber und damals habe ich noch mit Winamp äh, Musik gehört. Und Last.fm registriert dann quasi, was du hörst und erstellt so persönliche Hitlisten. Das fand ich eigentlich total, total geil. Das ist eigentlich so ein bisschen jetzt wie das Spotify-Jahresrückblick macht es so ein bisschen aber bei Last FM warst du so richtig statistisch und ich war immer mega stolz darauf dass meine Platz 1 2 3 Radiohead, Miss Sugar, Björk sowas <lacht> und ich fand das immer so geil weil es natürlich für viele Menschen die totale Radiohead Fans sind oder totale Björk Fans total unverständlich war dass wir jetzt da Miss da dazwischen landen konnte für mich hat das immer total Sinn gemacht und ich finde auch dass all diese Musikrichtungen durch eine interne emotionale Qualität verbunden sind. Und ich selber habe auch, ich habe in Metal-Bands gespielt, ich habe Songwriter-Songs selber gemacht, mein Solo-Projekt geht irgendwie gefühlt in alle Richtungen gleichzeitig und ich suche mir das nicht so richtig aus. Also ich weiß nicht, ich mache irgendwie immer, worauf ich jetzt gerade Bock habe und auch wenn sich das dann manchmal nicht so stringent anfühlt, merkt man dann hinterher doch, dass, die, dass es doch eine klare Linie ergibt. Aber man weiß es halt immer erst hinterher. Ja. ja. Aber ich wollte ich wollt es nochmal ins Licht holen, was du eben gesagt hast, ja, ja. dass ich äh, die Vision, die Kunst des Künstlers äh, respektiere. Ich finde es ja. total schön, dass du das da direkt rausziehst aus allem, was ich sage. Und ich muss dazu sagen, in meiner Welt geht das gar nicht anders. Ich mhm. verstehe überhaupt nicht, wie jemals eine Mikrofonposition wichtiger sein kann, als dass der Künstler jetzt Bock hat zu spielen. Ja. Es gibt in meiner Welt keine Entschuldigung dafür, dass ein Ingenieur irgendeiner Art sagt, ah nee, sorry, warte noch fünf Minuten, ich muss jetzt da noch ein Mikrofon schnell schieben. Ah, ich wollte eigentlich das Mikrofon noch tauschen. Scheiß egal. Alter, wenn jemand jetzt Bock hat zu spielen, dann muss der jetzt spielen. Und du musst es dann irgendwie, du musst irgendwie gucken, dass es dann läuft. Und ich glaube, das ist der ganze Sinn, vielleicht checkt man das auch erst später im Leben, das ist der ganze Sinn von Vorbereitung. Das ist der ganze Sinn von Übung. Dass dann, wenn die Situation kommt, in der du am Start sein musst, du dann am Start bist. Und nicht erstmal noch kurz auf Toilette musst, sondern ja. du bist vorbereitet. Du bist da und du drückst auf den roten Knopf und alles läuft. Und zwar nicht weil du Glück hast, sondern weil du vorher schon ganz genau weißt, dass es funktioniert, weil du ja. vorbereitet bist. Ich denke, das ist eigentlich der nötige Respekt, den du als Ingenieur dem Künstler gegenüber erbringen musst, dass du deinen Scheiß drauf hast und dass es läuft und dass es nicht, zu, dass es nicht zur Debatte steht, ob das läuft oder nicht. oder Also keine Ahnung. Also Es geht ja. nicht um dich als Produzent. Ja im nee. Studio. Es geht immer einfach nur um die Band und nur um die Band und alles andere ist vollkommen sekundär.
0: Absolut. Ich habe da ein paar Mal so eine schöne Analogie gehört, wo jemand sagt, dass quasi der, der Ingenieur, der Produzent ist Gandalf, so der Guide, und der Held ist der Künstler. Der, der, du bist nicht Frodo, du bist nicht der Held der Geschichte, sondern der Künstler ist derjenige. Der will seinen ja. Ring zu diesem Berg tragen, der ist der Held der Geschichte, der will Erfolg haben am Ende. Du bist der Guide, der ihn da. Obwohl er gar keinen kann. Bock hat. Ja, ja. ja. Das ist gut, okay, aber. Aber, jedenfalls,
1: aber ja, die Frodo-Analogie ist. Der ist schon ja. ein bisschen arg ins kalte Wasser geschmissen worden, ja, das stimmt, aber. Das stimmt. Aber, aber die Gandalf-Metapher funktioniert ja, auch für mich. Ja, oder
0: nimm Yoda und Skywalker oder ja, keine Ahnung. Also absolut, diese wie es ja. in jedem Film halt ist, es gibt immer so ein Guide und es gibt immer den, den Helden. Und viele Menschen, glaube ich, die, die, die Musik produzieren oder Engineers sind, weil sie da Bock drauf haben, laufen vielleicht auch Gefahr, dass man sich dann selber zu sehr als Held sieht oder als derjenige, der da, ja, der ja, halt der sich kommt. da äh, verwirklichen will. Und natürlich wollen wir uns da alle verwirklichen, das macht Bock. Aber in dem Moment, wo du hast völlig recht, wo ein Künstler da ist und in dem Moment, wo du an der Arbeit, an einem, an einem Song von jemand anderem arbeitest, ist das das Projekt dieser Person und das, das kreative Baby von dieser Person, die du es vorhin schon genannt hast, so, und das und da, da musst du zurücktreten dass, und schauen, dass das Ding so gut wie möglich dasteht und der Künstler so gut wie möglich dasteht und alle Männer happy sind. Und nur darum, darum geht es. Also da bin ich 100% bei Absolut dir. Absolut
1: essentiell, dass man sich selbst so versteht, finde ich. Und, und auch da bitte wieder eine Metapher ins normale Leben. Auch im normalen Leben ist es wahnsinnig wichtig, dass man nicht sein Ego die Entscheidungen treffen lässt. Und das ist ja genau das, was passiert, wenn du dich als Engineer ins Rampenlicht stellst, weil du sagst, ah nee, der Sound ist noch nicht ganz richtig. Und ja, du kannst es schon manchmal machen, wenn der Künstler auch Bock hat, mit dir viereinhalb Stunden lang 17 Gitarren auszuprobieren, alle Pickup-Kombinationen mit allen Amps zu vergleichen und dann die allerbeste zu entscheiden. Kann man machen, wenn man so on the same page ist, aber, aber wenn der Künstler zum Spielen kommt, und du sagst, nee, 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 ich halte dich jetzt zurück, bis ich zufrieden bin mit dir. Das ist nicht in Ordnung.
0: Absolut. Ich meine, ich finde es total witzig. Ich habe, äh, sogar wenn es kein im spiel ist, sogar wenn man seine eigene Musik aufnimmt, bin, bin ich ganz stark der Meinung, dass die ganze Technik und wie du schon sagst, Mikrofonpositionen und sowas, das macht natürlich einen Unterschied, ist ganz klar. Aber dass es nie im Weg stehen darf, den... Den essentiellen Dingen und der eigentlichen ja. Musik. Und äh, lustig ist, ich, ich baue gerade einen, einen Online-Kurs für Menschen, die sich selber aufnehmen. Und die, alle Leute meinen, da geht es darum, wie man Mikrofone positioniert, welche Mikrofone man auswählt und solche Dinge. Das kommt zwar vor, aber die ersten paar Stunden von diesem Kurs, die ersten paar Videos, die ersten Module, gehen kein Stück um diese technischen Sachen. Und meine Beta-Tester waren, glaube ich, ein Stück weit verwirrt, als sie das gesehen haben, weil die ersten Module nur darum gehen, sind die Arrangements gut? Machen die Songs was mit jemandem, der das anhört? Ist es das, das, was du machen willst? Entspricht das deiner Vision? Spiegelt das wieder, was du als Künstler tun willst? Weil wenn das Voll. alles nicht gegeben ist, wenn das alles... Da, da kannst du nachher Mikrofone positionieren, wie du willst und kannst du, da kannst du dir äh, Engineering-mäßig Beine ausreißen, aber es muss halt am Ende jemanden berühren. Also, und das ist halt viel, viel wichtiger. Und das ist, glaube ich, umso schwerer, wenn man keinen... Produzenten, also künstlerisch-kreativen Produzenten an der Seite hat, der einem vielleicht objektiv so ein bisschen Feedback gibt, mit dem man sprechen kann, so, sondern wenn man das noch dazu selber beurteilen muss und schon hunderttausend Mal gehört hat vorher selber, dann fällt das vielleicht noch mal ein bisschen schwieriger, so das Big Picture zu sehen, die Vision nicht aus den Augen zu verlieren und ich glaube, das ist somit die größte Challenge eigentlich, dass man beim Aufnehmen schnell vergisst, worum es am Ende eigentlich geht. Nämlich nicht um die Mikrofonposition, sondern nur um das, was aus den Lautsprechern kommt und was, was das mit den Leuten macht nachher. Hey, am Ende ist es wie immer eine Mischung aus beiden Wahrheiten.
1: Der geilste Produzent, der dich halt mega emotional pusht und dich motiviert und dich zu der perfekten Performance motiviert, bringt auch nichts, wenn das Mikrofon nicht am Amp steht, blöd gesagt. so ne? Aber ob das Mikrofon jetzt einen Zentimeter weiter links oder weiter rechts steht, das ist nicht entscheidend. Und vergleichs mal mit anderen Lernprozessen. Also wenn du jetzt zum Beispiel lernst, Fahrrad zu fahren, dann geht es nicht um die Physik der Kettenübersetzung und es geht nicht darum, in welchem Rhythmus du genau jetzt irgendwie da trittst oder wie gut das Kugellager gefettet ist. Es geht darum, dass du nach vorne schaust und dass du einen Schritt vor den anderen machst so und den Lenker nicht loslässt. Das sind so erstmal die, <lacht> die drei basic Sachen, die du checken musst und dann kannst du schon mal fahren und gut fahren kommt später. Also oder ne, vielleicht war die Fahrradanalogie nicht ganz so gut, aber überleg mal Autofahren. Überleg mal, wie ja, ja. gut du Auto gefahren bist am Tag, am ersten Tag, wo du alleine ohne Fahrlehrer gefahren bist. Da kann man ja nicht davon sprechen, dass man gut Auto fährt. Jeder denkt das. Ja, 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 ja. Ich habe auch gedacht, boah, ja. geil, ich kann jetzt Auto fahren. Aber weißt du, jetzt irgendwie, wie lange ist es her? 16, 18 Jahre? Weiß ich, okay, ja, jetzt habe ich es langsam verstanden. Und ich finde es zum Beispiel auch erschreckend, wie spät man überhaupt checkt, wie gefährlich Straßenverkehr ist. <lacht> ja, aber woher ja, soll man es ja, auch ja. wissen? Man ja. braucht ja erstmal so ein bisschen Erfahrung. Man muss es vielleicht auch mal gesehen, vielleicht sogar muss man es auch mal gespürt haben oder sowas. Ja. Bei der Musikproduktion ist es nicht anders. Auch da gibt es Gefahren, in die man so unvorbereitet reinläuft, wie, keine Ahnung, zum Beispiel... Ja, wenn du irgendwie aus Versehen eine Unruhe in der Band stiftest, weil du gesagt hast, äh, weil du nicht vorsichtig warst und weil du halt gesagt hast, dass der Bassist halt irgendwie nicht so geil spielt und dann ist es irgendwie ein Wunderpunkt in der Band und dann diskutieren die und am nächsten Tag lösen die sich auf und fahren heim und es gibt keine Platte. Also, ist jetzt ein bisschen extremisiert natürlich, ja, ja. Ist mir jetzt noch nicht so passiert, aber man muss da auch schon einfühlsam sein und gucken, dass man nichts Falsches sagt und
0: da muss ich, jetzt muss ich nochmal noch mal an den Anfang zurück zu dieser Frage von vorher noch mal weil wir, wir äh, spannen immer ziemlich weite Bögen, aber ich will immer ganz gerne <lacht> wieder zurückkommen. Nein, nein, super, ist mega interessant. <lacht> Genauso muss es ja sein. Ähm, was mich nur interessiert noch ist, trotzdem, ich meine, du hast gesagt, dass du es nicht festmachen kannst so wirklich an, an bestimmten Musikrichtungen, das ist, das ist klar, aber... Wie ist dann diese Musik und diese Leidenschaft dafür und auch alles, was du jetzt eben sagst, wo man eben merkt, wie du dafür brennst, wie ist diese Musik überhaupt zu so einem wichtigen Ding in deinem Leben geworden? Und vor allen Dingen auch diese alternative Musik. Du hättest ja auch wie jeder andere Teenager oder wie die meisten Teenager oder Kinder irgendwie das hören können, was halt im Radio rauf und runter läuft, ohne da große Leidenschaft dafür zu entwickeln. Aber du hast dir ja besonders alternative, auch komplexe Musik ausgesucht, die, die dich begeistert hat und du diese Kunst, Scheint ja allgemein einen großen Stellenwert einfach in deinem Leben zu haben. Und so, deswegen, wo kam das denn her? Ist das bei dir in der Familie so ein Ding gewesen oder war das der Freundeskreis oder wie? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Fragen dieser Art überhaupt wirklich
1: beantwortbar sind. Weil da stellt sich schon mal die erste Folgefrage, ist, ob man das überhaupt selber weiß. Mhm. Warum finde ich gut, was ich gut finde? Ist das Zufall? Ist das eine Zusammensetzung aller meiner Erlebnisse? Habe ich das ausgesucht? Ich habe es mir sicher nicht ausgesucht.
0: Aber du hast es ja irgendwie entdeckt. also so, du, Weißt du, weil die, die meisten Leute kennen diese Künste ja gar nicht. Du hast es ja irgendwie für dich entdeckt. Du bist ja auf die Suche nach sowas gegangen anscheinend. Ja. Oder, oder, oder hat dir jemand gezeigt vielleicht oder so. Also wie bei mir zum Beispiel war es Skateboard fahren und dann hatten, keine Ahnung, habe ich halt gehört, was die Leute da, als ich beim Sk Skatepark war mit elf oder 12, ja, das erste Mal, klar. was die da gehört haben. Dann, <lacht> ja. Und dann gräbt man weiter und weiter ja. und plötzlich entdeckt man diesen komplett neuen Kosmos und dann ist es immer einen Geschehen halt so. Und deswegen frage ich mich, ob es bei dir auch so ein Schlüsselerlebnis oder, oder sowas gab oder, oder bestimmte Menschen vielleicht, die dich die auf diese Art Musik gebracht haben. Also ich
1: kann mal ich kann versuchen, das herzuleiten. Ja. Aber ja. Ob das, wie genau das klappt, <lacht> ähm, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich fange einfach mal an. Also, ich glaube, eine der ersten musikalischen Erinnerungen, die ich habe, ist, dass ich Sau-Blümchen-Fan war, weil ich Bravo-Hits gekauft habe. Warum ich Bravo-Hits gekauft habe, kann ich dir nicht erklären. Am <lacht> besten will ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Hat ich auch. Die nächste CD, die ich mir von meinem eigenen Geld Taschengeld gekauft hatte, war <lacht> irgendeine so trans doppel cd
0: <lacht> ja, mit ja. so
1: metall die durchs Weltall fliegen, Boah, die wo die Songs drauf waren. Ja, irgendwie so Future Trends von ja, 42. Ja, 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 ja,
0: <lacht> hat ich auch, hatte ich auch, hatte ja, ich auch. Ich sehe das Cover von mir. Und
1: irgendwann habe ich, äh, und das ist echt, das finde ich echt interessant. Ich hatte mal gehört, dass Michael Jackson cool ist. Und dann bin ich in den Laden gegangen und habe mir eine Michael Jackson CD gekauft, ohne jemals Michael Jackson gehört zu haben. Vielleicht habe ich mal einen Track im Radio beim Lego spielen gehört oder sowas und hat nicht gecheckt. Wobei man auch dazu sagen muss, jetzt wo ich sage, ich habe sehr viel Lego gespielt als Kind und Radio gehört dabei und in den 90ern kam echt viel geiler Scheiß im Radio. Da war einfach gute Musik im Radio. Irgendwie so die Cranberries, Michael Jackson, Coolio, Blackstreet. Blackstreet No Dickity ist absoluter Lieblingssong von mir. Fucking Tony Braxton. Liefen alle möglichen coolen Sachen eigentlich im Radio, also die ich so heute cool finde, die ich nicht jeden Tag höre, nee. aber die ich einfach mag. Ja, jedenfalls, dann ging es weiter mit Michael Jackson, dann habe ich angefangen zu Skateboarden und so BMX zu fahren, da habe ich sau krass viel Beastie Boys gehört. Und Beastie Boys ist auch ein Phänomen in sich, weil die ja auch die ganze Palette abgedeckt haben, von Punkrock bis Rap so. Und auch irgendwie so Jazz und so, Fusion-Sachen zwischendrin und ich habe die alle gefeiert. Und dann, ich glaube, der Einstieg in so richtig so harte Mucke war Limp Biscuit Significant Other. Und dieser Snare-Sound von Just Like This ist einfach bis heute auch so eine krasse Referenz. Und dann irgendwie, weiß ich schon, Rage Against the Machine, Deftones, Korn, das war natürlich, dann hat alles eine Rolle gespielt. Dann gab es Jimmy Eat World. Und so eine Pop-Punk-Phase hatte ich natürlich auch. Dann wurde zum ersten Mal mein Herz gebrochen. Dann habe ich ganz viel Björk gehört und Radiohead und Coldplay. Ich, <lacht> gefühlt gibt es zu jedem Coldplay-Song irgendein Breakup in meinem Leben. <lacht> Aber das bin ich wahrscheinlich auch nicht der einzige Mensch, der das so denkt. Ja, und ich glaube 2001, als Relationship of Command aktuell war, habe ich, glaube ich, kein anderes Album gehört. Ich glaube, ich habe nur At The Driving gehört das ganze Jahr. Und dann hatte ich so eine ultra krasse Noise-Phase, wo ich eigentlich nur so Anti-Musik gehört habe wie ähm, ja, Blood Brothers, Ex-Models, weiß gar nicht, Lightning Bolt. Weiß nicht, ob, kennst du dich überhaupt? Also, ja, ja, so.
0: Blood Brothers definitiv. Ja. ja. Genau, und äh,
1: wie hieß denn die Band von Justin Pearson? Uh, The Locust. Oh, boah, ja, absoluter ja, ja. ja.
0: Wahnsinn! Ich hatte ein Camouflage. Das war, wenn ich mir Bilder davon anschaue, dann da denke ich mir manchmal nachher, was haben sich andere Leute gedacht? Aber ich hatte ein Camouflage. Shirt mit der roten Heuschrecke drauf, ein Locust-Shirt, das war komplett Camouflage. Die <lacht> Heuschrecke sah den Bildern jetzt nachher ein völlig bescheueres Ding, aber äh, so ganz enge Skinny-T-Shirt in Camouflage mit der Heuschrecke, aber ich habe Locust so gefeiert. Äh, also ja. zeig
1: mir die Person, die ihren Style von vor 20 Jahren nicht in Frage stellt ja, und ja. dann würde ich sagen, die kann nicht in Ordnung sein. Ja, ja, also, genau. <lacht> ich glaube, niemand würde nachträglich seinen Style ja. mit 18 ja. nicht hinterfragen. Ja. Ja.
0: Aber der Lukas finde ich nach wie
1: vor geil, das ist es immer noch Hammer. Ja, also. voll, ja. Aber ich höre das dann eher so ein bisschen mit, wie sagt man, mit nostalgischen Gefühlen. Ja, ich auch, klar. Ja. Ich kann mir das jetzt so im Alltag irgendwie nicht mehr reinziehen. Aber wobei ich zum Beispiel so Sachen wie mir Sugar, die dann auch nämlich angefangen haben, eine Rolle, spielen, äh, Rolle zu spielen, immer noch richtig geil finde und auch gar nicht stressig finde, sondern eher so meditativ. Und ich finde auch,
0: ja, es dass mir sogar halt voll.
1: ganz viel so mit sauverzerrtem Hip-Hop zu tun hat.
0: Ja, es grooft Ich ohne ordne Ende. das gar nicht also bei
1: Metal an. Genau, es groovt einfach wie Sau und ich, ja. Ja, geht mir ganz genau so. gerade Die stehen auch wirklich echt auf dem Podest bei mir, ja. Und dann ist es so, einfach um nochmal ein bisschen so eine Real-Life-Perspektive auf deine eigentliche Frage zu ja zu geben, wo das alles herkommt. Meine Mutter ist äh, Harfenistin, die spielt Harfe ja, uh -huh. und baut Harfen. Uh -huh. Mein Vater, der war immer so Hobbymusiker auch und uh -huh. tagsüber lief bei uns im Elternhaus immer ziemlich viel so Debussy und Leonard Cohen. Das waren so die beiden Hauptsachen, die meine Mama immer gehört hat. Das heißt, die haben mich automatisch als Kind natürlich mega beeinflusst. Und das ist äh, witzig, weil, das, weil Debussy halt so mega impressionistische Mucke mit super deepen Harmonien und mega schönen Melodien ist und wahnsinnig beruhigend und tief und breit und einfach so einen großen Raum aufspannt und Leonard Cohen schon eigentlich ziemlich kompakte Popnummern sind, wenn auch die so dieselbe äh, Klangästhetik hatten. Und mein Vater, der hat immer was ganz anderes gemacht, der hat immer mit seinen Kumpels im Wohnzimmer Bluegrass Gemacht. Das heißt, seine Kumpels kamen vorbei und dann sitzen halt vier Herren und, äh, und eine Frau im Wohnzimmer und äh, spielen irgendwelche Bluegrass-Klassiker, so mit Geige, Mandoline, Banjo, Gitarre, Kontrabass. Und dadurch hatte ich, glaube ich, schon immer so einen geilen Bezug zu miteinander Musik machen. Und deswegen, ich, ich glaube vielleicht, also im Nachhinein, ich behaupte das jetzt einfach, vielleicht habe ich es meinen Eltern dann einfach nachgemacht als ich eine Band gegründet habe. Also mhm. das glaube ich schon. Okay. Und meine Eltern, das will ich ihnen auf jeden Fall zugute halten im Nachhinein, haben mich auch immer dazu gezwungen, ein Instrument zu spielen. Ich durfte mir zwar immer aussuchen was, aber ich musste immer irgendwas machen. <lacht> und äh, ja, also ihr alle, die dir zuhört und die ihr Kinder habt, zwingt auf jeden Fall eure Kinder Musik zu machen. Wir werden es euch danken später. Ja, kann ich nur
0: unterstreichen. Ich, äh, ich habe das, das Gespräch ganz oft in letzter Zeit, weil meine Tochter ist jetzt fünf, die große. Und ja, und da ich habe ihr vor schon vor fast zwei Jahren, mal so ein erstes kleines Casio-Keyboard gekauft und da halt umgeklimpert mit ihr und so. Das ja. war, dann hat sie eine Ukulele. Das, sie sagt immer, es ist ihre Gitarre, aber es hat eine kleine Ukulele. Und dann... Ja, aber also ich versuche das immer. Aber es ist tatsächlich... Ich warte noch auf den Moment, wo das so richtig so richtig zündet. Also es macht ihr Spaß und sie klimpert darauf rum und so, das auf alle Fälle. Aber sie hat jetzt noch nicht die Geduld, dass man da irgendwie jetzt anfängt, wirklich das zu üben oder, oder das ernst zu nehmen. Und so. und ich will das auch gar nicht so forcieren. Ja. Ich finde es eigentlich ganz nee, cool, wenn nee, die einfach damit spielt. Und, aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man definitiv vielleicht das auch fördern sollte. Und, äh, und ich glaube einfach, dass Kinder Umgang mit Musikinstrumenten haben und damit sich beschäftigen können, ist einfach schon voll viel wert. Einfach und da das Entdecken. und, und Also ich Spaß glaube,
1: Musik und speziell akustische Instrumente haben auch was sehr echtes an sich. Also es, gibt jetzt, es ist schwierig, jetzt dann ein richtiges Wort zu finden, aber dadurch, dass du was in der Hand hast und wirklich mit deinen Händen etwas tust, das ist schon mal ein erster riesiger Pluspunkt. Und das ist das entscheidende Wort. Es resoniert. Mhm. Du spürst die Vibrationen. Wenn auch nicht mega bewusst, aber, aber es kommt zurück. Es gibt ein Feedback von dem Instrument, was du so von einem iPad nicht kriegst, von, vor dem du dein Kind parkst und auf YouTube oder auch bei mit Computern musizieren. Ich finde, also und ich mache das jeden Tag, mit Computern musizieren erfordert eine ganz andere Art von emotionaler Disziplin. Ja? ja, also versus einfach ein Instrument in die Hand zu nehmen und irgendwie loszuklimpern. Also zum Beispiel, früher habe ich noch irgendwie mehr Klavier gespielt, vor ein paar Jahren. Also ein sure Shot für mich, um einen Song anzufangen, war halt eigentlich immer mich mit geschlossenen Augen vors Klavier zu setzen und meine Finger irgendwo hin fallen zu lassen und dann mit meinen Ohren die schönen Töne aus diesem Klanggemisch rauszuisolieren, die, die ich haben will, und dann sozusagen ähnlich wie ein Bildhauer einfach nur das, was ich nicht haben will, wegzunehmen. Und das ist vollkommen random. Und das ist was, also ich habe dafür auch Techniken entwickelt, wie man das im Computer machen kann, aber es geht halt viel, viel intuitiver und viel besser mit einem echten Instrument, was im physikalischen Raum vorhanden ist und wo irgendwelche Schallwellen oder Vibrationen zu dir zurückkommen.
0: Du hast jetzt gerade ein wichtiges Stichwort gebracht, nämlich mit diesem, du machst jeden Tag äh, Musik, auch mit Computern. Bringt mich zu deinem Projekt Like Lovers, über das wir noch nicht gesprochen haben. Da würde oh. ich gerne noch was dazu hören. Was, was ist Like Lovers? Wer ist das? Was ist das? Wie, wie funktioniert das? Was machst du da? Äh, klär uns mal auf.
1: <lacht> like Lovers ist die dritte Iteration eines Jan Kerscher Solo-Projekts. Also mit 18, vor 16 Jahren, habe ich entschieden, ich hatte zu dem Zeitpunkt irgendwie in drei Bands parallel gespielt und ich war definitiv von allen, mit denen ich Musik gemacht hatte, der, der so am meisten Energie in das ganze Musikthema reingebracht mhm. hatte. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, hey, und ich war da auch schon so im Recording, es wäre doch ganz cool, Jan, wenn du ein Projekt mit dir selber machst, wo du irgendwie so alles selber spielst. Und das hat mich krass gekickstartet, weil ähm, ich dann eine krasse Empathie für ganz viele Instrumente entwickeln konnte auch und das im Nachhinein wirklich sehr gesund super viel Zeit mit mir selbst verbracht habe mit dem was ich mhm. machen will mhm. und wirklich also 99 Prozent der Zeit ganz alleine genau und da habe ich erstmal jahrelang wirklich komplett unhörbare Sachen <lacht> hervorgebracht also wenn du das jetzt hörst es ist wirklich es ist wirklich anstrengend sich das anzuhören teilweise schöne musikalische Ideen aber das Recording ähm, macht wirklich jeglichen Spaß kaputt. Äh, witzigerweise arbeite ich jetzt gerade an der EP von fünf Songs, die ich mir ausgewählt habe aus der Zeit, aus der zweiten Iteration meines Solo-Projekts, ja. ähm, wo es dann, ja, die werden gut. Die kriegt ihr ja. auch alle noch zu hören irgendwann demnächst. Ja. Äh, das macht richtig, richtig Spaß. Das ist aber auch eine Challenge. Ähm, genau, also es gab irgendwie immer schon diese Motivation, alleine Musik zu machen, weil ich dann einfach machen konnte, was ich will. Und das ist total, total cool. Und es gipfelte jetzt eigentlich 2009 mit dem Release von dem Like Lovers Solo-Album. Also lass mich rechnen. Ja, auf jeden Fall gut ja 15 Jahre, nachdem ich angefangen habe, allein Musik zu machen, habe ich mein erstes Solo-Album veröffentlicht. Und da war das aber dann schon so intensiviert, dass ich dann wirklich nach Abschluss des Projekts ganz explizit wusste, mein nächstes Album kann kein Soloalbum werden. Es kann, es muss kollab kollaborativ entstehen. Weil so schön das auch ist, und da sind wir wieder bei Lebensmetaphern, alle Entscheidungen selber zu treffen und niemand labert dir rein, so schwierig ist das auch. Es ja. ist viel, viel schwieriger, dich selber zu kontrollieren, als wenn ja. jetzt ich dir eine Idee pitche und du mir sagst, ja, coole Idee, aber darüber hast du noch nicht nachgedacht. Ja, weil das sehe ich einfach selber nicht, aus meiner Perspektive. Genau, Like Lovers, ähm, mein Solo-Projekt. Ähm, ich öffne das jetzt sehr, sehr drastisch für Freunde. Mein letztes Album habe ich relativ alleine gemacht, also nur mit so ein paar Gastauftritten. Mein nächstes Album wird eher so nach dem Format, ich schreibe einen Track mit einer Person, die ich cool finde und äh, dann schauen wir, wie es weitergeht. Vielleicht, also ich habe auch schon über die Idee nachgedacht, mir einfach ein paar Tracks schreiben zu lassen. Also Leute wie dich einfach zu fragen, so hey, wie klingt ein Like Lovers Track für dich? Mach mal, <lacht> schreib mal ein Like Lovers Track. Ja, vielleicht kommt was total Doofes äh, dabei raus, vielleicht kommt aber auch was saugeiles dabei raus. Und irgendwie ist es so, gleichzeitig hat es für mich den Aspekt, dass ich nicht mehr so ganz alleine Musik machen will. Und andererseits ist es für mich auch eine Art von musikproduktionstechnischer Feldforschung. Mhm. Der Albumname steht auch schon fest, ich werde ihn jetzt hier nicht droppen. nee. <lacht> aber der Albumname beschreibt halt sehr, sehr gut, worum es eigentlich in diesem Projekt geht. Und zwar will ich herausfinden, ob selbst wenn sehr viele andere Menschen an meiner Musik mitarbeiten, ob sie dann später immer noch nach mir klingt, ob das überhaupt möglich ist, dass wenn, sagen wir, nur ich klinge oder zum Beispiel anderes Experiment, ich schreibe einen Track inklusive Lyrics und Melodien und alles, ich gebe alles vor, aber ich lasse es dich singen, ist es trotzdem ein Like Lovers Track? Solche Fragen spannend. gehen mir halt teilweise durch den Kopf und das würde ich gerne mit dem Album erforschen, mit dem interessanten Nebeneffekt, dass ich dann nicht mehr alles ganz allein machen muss.
0: Ja, und mega, ich habe Spaß drauf. Das macht mir jetzt schon total Spaß. Das klingt mega spannend. Das musst du unbedingt tun und äh, mich am Laufenden halten. Ich Alles, was du jetzt schon gesagt hast, packe ich in die Shownotes von dem Podcast aus, dass man das nachlesen kann. Aber wenn es da Updates gibt oder irgendeine neue Veröffentlichung oder so, dann unbedingt mir Bescheid sagen auch. Total geil. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, so: Jetzt haben wir das Musikalische ja, so, ja, haben wir über sehr vieles gesprochen, aber wir haben ja auch immer wieder diese Lebensmetaphern reingebracht und du vor allem auch. Da stellt sich mir jetzt die Frage: Hat dieses ganze Musikding und auch diese Art von Musik, die du machst, auf dich auch außerhalb der Musik, auf dein Denken, auf deine Weltsicht, auf deine Einstellung zu bestimmten Dingen, auf einfach wie du die Welt wahrnimmst, was du was dir wichtig ist, wo du deine Prioritäten setzt und solche Dinge, hat es da was gemacht mit dir? Hat das einen Einfluss auf dich so? Also was bedeutet dir das Ganze auch diese Art von Musik auch abseits der Musik, weil gerade auch in diesem alternativen Kontext gibt's ja ist es ja so, dass das oft nicht, nicht nur die Musik ist, sondern eben darüber hinausgeht und ich meine, es jetzt gar nicht mal zwingend politisch, sondern es beeinflusst ja einfach vielleicht keine Ahnung, dein Blick auf bestimmte Dinge, deine Weltsicht, auch so viele Leute kennenzulernen, interessante, kreative Leute kennenzulernen und so, das macht ja was mit einem. Wie ist, das, wie ist das bei dir so? Hat es dich als Mensch geprägt und verändert, das Ganze? Wow.
1: Ich will so viel dazu sagen. Mach,
0: mach, mach. Also
1: ja, die kurze Antwort ist ja. Selbstverständlich macht das was mit dir. Das, das macht wahnsinnig viel mit dir. Und zwar, ob du es merkst oder nicht, völlig unabhängig. Als Recording-Engineer oder als jemand, der sich se selbst regelmäßig aufnimmt, spürt man das relativ schnell. Das ist wie Tagebuchschreiben. Du, recordest oder du zeichnest etwas auf, was in dem Moment so ist, wie es in dem Moment halt ist. Und genauso, wenn du irgendeine alte Notiz von dir aufmachst, also... Regelmäßig stolper ich über irgendwelche alten Notizbücher oder Tagebücher. Damals habe ich teilweise Tagebücher geführt oder nicht Tagebücher, so Gedankenbücher, wo ich dann immer mal wieder mit Datum was reingeschrieben habe und teilweise dann auch mit neuem Datum Gedanken ergänzt habe. Und ich habe tatsächlich auch schon mal reingeschrieben, du blöder Arsch, warum denkst du so eine Scheiße? Und dann so Datum daneben geschrieben, drei Jahre später. <lacht> <lacht> Wirklich, weil man sich selber auch manchmal auf die Finger hauen muss. Aber es ist wahnsinnig schwierig, sich selber auf die Finger zu hauen, weil man ja seine eigene Entwicklung in real time überhaupt nicht nachverfolgen kann. Das kann ich nur im Dialog mit anderen Menschen, die ich zum Beispiel nur einmal im Jahr sehe. Und dann merke ich, oh, die verhalten sich jetzt dieses Jahr anders, als sie sich letztes Jahr verhalten haben. Und das hat einerseits was mit denen zu tun und andererseits natürlich was mit mir zu tun, weil ich auch anders bin. Also Und das ist wahnsinnig wichtig, das zu beobachten. Das ist auch genau das, was passiert, wenn du in Therapie gehst. Da wird ja. irgendwas, also besonders jetzt in Verhaltenstherapie oder sowas, da wird einfach beobachtet, was du tust und wie sich das, was du tust, entwickelt, respektive dem, was in deinem Kopf vorgeht. Wahnsinnig wichtig. Ich möchte an der Stelle allen, die sich für das Thema interessieren, ein Buch empfehlen, das mich sehr beeindruckt hat. Das heißt Big Magic von der Autorin Elizabeth Gilbert. Das diktiere ich dem Benedikt gleich und dann kann er das auch in die Notes packen. Unbedingt. Also ganz grundsätzlich geht es in dem Buch über den persönlichen Umgang mit der eigenen Kreativität. Wie, was ist das überhaupt? Wie geht man damit um? Wie interpretiert man das überhaupt richtig? Wie ordnet man das ein in seinem Leben? Und da gibt es eine Story, wo sie erklärt, es sind, also es sind immer ganz kurze Kapitel zu unterschiedlichen Themen, super sinnvoll gegliedert. Da erklärt sie, woher eigentlich das Wort Genie kommt. Also Genie. Wer, jemand ist ein Genie. Und heute sagt man, wow, was für ein Genie. Der hat das alles ganz alleine gemacht. Der hat diese krasse Symphonie komponiert oder so. Ja? Mhm. Früher war der Sprachgebrauch ganz anders. Da sagte man nämlich, man hat einen Genie. Und zwar Genie im Sinne von Flaschengeist, im Sinne von Spirit, im Sinne von irgendein übersinnliches Wesen, das auf eine andere Art und Weise mit dem Universum verbunden ist, als jetzt du als schierer Mensch. Und jemand, der einen Genie hatte, dem wurde sozusagen von dem Genie geholfen, um dieses Buch zu schreiben oder diese Maschine zu entwickeln oder dieses Bild zu malen. Und was das halt macht mit deiner Wahrnehmung, ist eigentlich was voll Geiles, weil ähnlich wie das, was ich jetzt gerade über mein Solo-Projekt gesagt habe, wenn ich alles alleine mache dann ist auch die ganze Last auf mir. Das heißt, wenn ich es verkacke, dann fühle ich mich ultra scheiße. Aber wenn jetzt plötzlich ich einen Hit schreibe und die ganze Welt liegt mir zu Füßen, dann kriege ich übelst den Höhenflug, weil ich alles <lacht> alleine mache. Aber ja. wenn ich das alles ja zusammen mit meinem Genie gemacht habe, dann habe ich das ja nicht alleine gemacht. Das heißt, ich kann nicht den ganzen Credit einstecken. Sprich, ich kann keinen Höhenflug bekommen, weil... Jemand hat mir dabei geholfen. Ich bin nicht alleine verantwortlich dafür. Und wenn ich einen großen Fehler gemacht habe, ganz genauso ist das Teufelchen auf deiner Schulter, dann hat dir äh, das halt was Falsches gesagt und ähm, du bist aber auch nicht ganz alleine schuld. Und heutzutage birgt der Begriff Genie einfach dieses Risiko, dass man alles viel zu ernst und viel zu persönlich nimmt. Und ich glaube, das ist auch nicht richtig. Weil überlegt mal, wenn euch eine Textzeile einfällt... Das ist ja keine Arbeit. Das ist ja nichts, was man studieren kann, gute Textideen zu haben. Sondern die Textzeile oder irgendein Fragment, irgendein Wort ist einfach da. In der Regel ist es so, keine Ahnung, deine Bandmates schicken dir einen Track, du sollst dir vielleicht irgendwas überlegen oder die spielen es dir vor im Proberaum und du sollst irgendwas dazu machen. Und es gibt immer irgendein Wort oder irgendein Satz, das plötzlich einfach da ist, das aus dem Nichts zu dir kommt und aus diesem Satz oder aus diesem Wort entwickelt sich dann auf magische Art und Weise der Rest vom Text. Und dieses Wort ist kein Zufall. Dieser Satz ist kein Zufall. Das kommt irgendwo aus dir. Das kommt aus, aus irgendeinem Bereich in deinem Gehirn, in deiner Erinnerung, in deinen traumatischen Erfahrungen, in, dein, in deinem Leben, whatever, was auch immer du alles erlebt hast. Und spricht zu dir, ohne dass du es mitbekommst. und Ich finde, bei Texten ist es fast noch ein bisschen diskutabel, mhm. aber bei Melodien wird es wahnsinnig klar. Melodien sind die sind einfach da. Die sind entweder da oder sie sind nicht da. Du kannst dir eine Melodie eigentlich, im eigentlichen Wortsinn kann man sich eine Melodie nicht ausdenken. Man kann eine Melodie modifizieren, die man bekommt oder irgendwie sowas, eine Harmonie. Aber eigentlich kann man es sich nicht ausdenken. Die erscheinen einfach in deinem inneren Ohr und dann versuchst du die umzusetzen. Und das ist schon, also wenn man so ein bisschen eine spirituelle Ader hat, dann muss man das eigentlich so interpretieren, als dass du in dem Moment das Medium bist und das Universum der Äther der unendlichen Melodien spricht durch dich in die physische Welt und hat dich erwählt,
0: um diese Melodie zum Leben zu bringen. Mega interessant, aber das bedeutet ja, dass eigentlich dann, um zur Frage zurückzukommen, dann hat er ja die Musik nicht nur was oder dein, dein Arbeiten, dein Schaffen und so weiter, mit der Musik nicht nur was mit dir und deiner, deiner Sicht auf die Dinge getan, sondern es ist ja wie so eine Wechselwirkung praktisch so. Also auf jeden Fall. Und ähm,
1: witzig, dass du es das sagst, hätte ich eigentlich fast auch schon selber anfügen können. Der Mensch hat das Problem, dass er sich selber wahnsinnig ernst nimmt. Also der Mensch im Großen und Ganzen. Der Mensch nimmt sich furchtbar ernst. Der Mensch <lacht> denkt, er hat den Planeten im Griff. Ja, weit gefehlt. Man sieht ja, wo das hinführt. Man denkt immer, man hat alles so unter Kontrolle, Bullshit, man hat überhaupt gar nichts unter Kontrolle. Und wenn man was unter Kontrolle hat, muss man davon ausgehen, dass im selben Maße die Sache, die man unter Kontrolle hat, einen selbst unter Kontrolle hat. Wenn ich Musik mache, dann macht die Musik in dem Moment mich, und zwar zum selben Grad. Es gibt immer eine Wechselwirkung zwischen allem. Also mhm. ja. ja. Ich kann ja. nicht mit dir reden, ohne dass du mit mir redest. Denn selbst wenn du schweigst dann kommunizierst Kommunizier. du in dem Fall mit mir. Selbst dann bekomme ich sozusagen das Ergebnis meiner Unterhaltung von dir. Und selbst ja. wenn das Ergebnis stille ist, kommt es zurück und es macht in mir irgendwas. Nämlich ich denke mir dann, oh Mann, der Typ ignoriert mich. Er ist ein Arsch. <lacht> Oder, oh Mann, der Typ ignoriert mich. Ich bin ein Arsch. Also irgendeine Form von Wechselwirkung gibt es immer. Es gibt nichts, wo ich sage, ich mache das und das. Und dann ist es einfach so isoliert. Genauso wie wenn man in einem Mix nicht einfach so ein Element verändern kann. Das ist ja. unmöglich. Ja. Wenn du den Vocal Fader 1 dB raufziehst, veränderst du unweigerlich den gesamten Mix und nicht nur die Vocals.
0: Genau, brauchen wir gar nichts sagen. Das, das ist, <lacht> ist, ist, ist genauso. Aber und jetzt, wenn du jetzt so in deinem alltäglichen Leben so deine, kannst du es dann irgendwas festmachen, wo du sagst, das, das hätte ich definitiv. Anders gesehen, ohne jetzt Zugang zu dieser zu dieser Musikwelt oder zu dieser zu dieser Art Menschen auch zu haben und so? Also einfach irgendwelche Beispiele, wo du sagst, ich sehe die Welt einfach jetzt anders als vor zehn Jahren, aus dem und dem Grund? Boah, ey, also konkrete Beispiele dafür zu finden, ist, das ist natürlich immer schwer. wahnsinnig schwierig. Ja, klar, weil klar.
1: Ganz pauschal muss man da alles antworten. Ich mhm, sehe alles. jetzt alles anders, weil ich das mhm. gemacht habe. Mhm, okay, ja was ich ja, gemacht habe oder was ich ja. nicht gemacht habe. Ja, ja also, also total interessant, weil ich habe gestern mit jemandem drüber gesprochen ähm, in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Mhm. Und da gibt es nämlich dieselbe Mechanik. Niemand kann genau wissen, ob das jetzt besser oder schlechter gewesen wäre, nichts zu machen, weil wir haben ja einen bestimmten Weg eingeschlagen. Ja, ja. Genau. Und weil wir den Weg eingeschlagen haben, den wir eingeschlagen haben, ist das passiert, was passiert ist. Also und wir können, es gibt keinen Weg, objektiv zu vergleichen mit einer Situation, in der wir zum Beispiel keine Maßnahmen ergriffen hätten. Weil viele ja behaupten, das war jetzt totaler Quatsch. So, ne? ja, 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 ja. Es gibt aber auch gar keinen Weg, das rauszufinden, weil wir haben ja Maßnahmen ergriffen. Das heißt, wir können nicht zurückspulen und... Eine andere Version der Welt ablaufen lassen wie in irgendeinem Sci-Fi-Film. Es ist einfach nicht möglich und deswegen werden wir es auch niemals wissen. Und deswegen werde ich auch niemals wissen, wer ich heute wäre, wenn ich statt Musik Fußball gemacht hätte.
0: Völlig richtig. Ich, ich bohr da deswegen nur immer so nach, weil es ja bei dir eben nicht so eine oberflächliche. Ich meine, Musik ist nie wirklich oberflächlich, aber es ist schon was anderes, ob man jetzt abhängig ja. davon, welche Musik man leid, macht.
1: Dass ich so krass metaphorische Antworten dann mache. Nee, immer das raushau, ist super. Das ist doch der, super. Ich finde die, find die selber wahnsinnig interessant. Ich denke über sowas unglaublich viel nach. Ich auch, das frage
0: ich. Manchmal
1: rede ich vier Stunden mit jemandem über solche Themen und am Ende denke ich mir, ja gut, in den vier Stunden hätte ich jetzt auch Musik machen können, dann hätte ich wenigstens irgendwas Produktives geleistet. <lacht> weil... Am Ende von solchen Unterhalten ist man selten schlauer. Man fühlt sich irgendwie schlauer, aber irgendwie muss man sich dann doch mit der Sinnlosigkeit des Universums abfinden.
0: <lacht> nee, in Fall, dem Fall kannst es beruhigt sein, dass es definitiv nicht sinnlos ist, weil ich glaube, dass es das äh, mit Sicherheit den einen oder anderen Hörer selber zum Nachdenken bringt. Und ich muss sagen, obwohl ich mich auch mit solchen Dingen beschäftige, und deswegen frage ich ja auch, ja, ähm, okay. habe ich jetzt wieder eine andere Sicht bekommen durch das, was du sagst. Also Ich, Natürlich, ich, ich, ja. ich, ich, ich benutze ja, das habe ich ja mehrmals auch schon in der Sendung betont, ich benutze diesen Podcast ja auch als als Ausrede dafür, mich einfach mit interessanten Menschen einfach ständig zu unterhalten. Was man sonst nicht ohne weiteres immer so tun würde. Und genau deswegen mache ich das ja. <lacht> genau, weil ich diese Geschichten, diese Sichtweisen, diese Dinge hören will, deswegen mache ich ja diesen Podcast. Das heißt, ich ja. habe jetzt mir was rausgezogen schon, ich habe was gelernt und ich habe vor allem Input bekommen, über den ich nachdenken kann. Und ich bin mir sicher, die Leute, die zuhören, auch. Also vielleicht nicht jeder. Es ist nicht jeder, wie du schon sagst, es braucht wahrscheinlich so eine gewisse... Man muss schon so ein Typ sein, ob man jetzt unbedingt spirituell sein muss. Ja, vielleicht muss man zumindest offen für solche Dinge sein, um, um das überhaupt zulassen zu können und darüber nachzudenken. Also es wird jetzt nicht jeden beschäftigen sowas, aber ich denke schon, ja, dass es ja. für viele Leute ja. ein Denkanstoß ist und dass es einfach interessant ist, auch zu hören, was alles dahinter steckt, hinter der Musik und hinter der Kunst, die man konsumiert. Weil viele der Hörer... Wenn du jetzt zuhörst und bist nicht Band, dann äh, bist du ja vielleicht Musikhörer zum Beispiel. Und, ähm, und hörst halt diese, kaufst dir die Platten, hörst die an. Aber jetzt in so einem Gespräch merkt man, welche Art Menschen, welche Prozesse, welche Gedanken, welche was, also was da alles passiert, damit so eine Platte überhaupt entsteht. Und ja. äh, was in diesem ganzen Künstler-Musik-Kosmos und so in so einem Studio und in dem ganzen Prozess einfach da mit alles mit einfließt. Und deswegen denke ich, das ist das mega interessant. Also empfinde ich zumindest so.
1: Ich finde es auch äh, interessant, dass du es das jetzt gerade noch gesagt hast, dass du so viel rausgezogen hast. Das beleuchtet nämlich auch genau dieses Konzept. Wenn wir nicht darüber gesprochen hätten, hätte ich die Sachen, die ich jetzt gerade gesagt habe, ja auch nie gesagt und dann hätte ich sie auch über mich selbst nicht rausgefunden. Also der Dialog hat überhaupt erst sichtbar gemacht, was du und was ich von verschiedenen Themen halten. Ich meine, ich habe mir diese Antworten ja nicht im Vorfeld ja. irgendwie aufgeschrieben und irgendwie gesagt, so, oh ja, jetzt knalle ich dem Binnigick mal so eine Philosophie-Keule <lacht> von Latz, sondern du hast mir eine Frage gestellt und aus dem Grund, weil ich so ticke, wie ich ticke, habe ich die Sachen gesagt, die ich gesagt habe die ich sonst nicht gesagt hätte. Und die Wechselwirkung, die dabei entstanden ist, hat dazu geführt, dass sowohl ich als auch du irgendwas äh, daraus gelernt haben.
0: Was steht jetzt für dich so, Da haben wir ewig über die Sachen gesprochen, die in der Vergangenheit liegen, die man ja, wie gesagt, nicht ändern und auch nicht immer nachvollziehen kann, hundertprozentig. Aber was liegt denn in der Zukunft jetzt so für dich? Also wo, wie geht es denn weiter? Du hast die Like projekte erwähnt. Du hast erwähnt eingangs, dass du mittlerweile das Studio ja allein in der Hand hast. Du hast erwähnt, dass du, du hast bestimmte Dinge mal so angesprochen, aber... Was, was, worauf hast du jetzt gerade Bock und was kommt, was kommt als nächstes? Wie geht es musikalisch weiter und überhaupt? Um mal vorne zu schauen. Große Frage, wie immer. Die ja. ja. Fragen sind alle so groß. Ja, ja, ich frage nur immer so <lacht> offene, weite Fragen.
1: Ich denke aktuell sehr viel an die Gegenwart. Ich nutze die Zeit, die mir durch Corona zur Verfügung steht, weil ich meine, jetzt alle wissen es schon, ich bin ja auch ein Tonstudiobetrieb hier und selbstverständlich hat das auf unser Geschäft erstmal Auswirkungen gehabt, nämlich dass es viele Verschiebungen oder in dem Sinne halt Absagen gab und so und das Haus nicht so frequentiert ist wie sonst. Und dadurch habe ich jetzt zum Beispiel auch ganz metaphorisch mir die Zeit genommen um hier zu renovieren das heißt wir haben erstmal sau viele Wände gestrichen war mega anstrengend aber es ist auch geil weil man kommt dann erneut erneuert aus dieser aus der Krise heraus und ähm, passend dazu nehme ich mir total viel Zeit irgendwie für mich selber wirklich auch die Sachen zu machen die ich machen will ich habe ein riesiges neues Mix Template gebaut weil ich mich jetzt so mittelfristig auch mehr in Richtung Mixing orientieren möchte. Und das hat auch was damit zu tun, dass ich jetzt für mich selber anders bewerte als früher, was ich wirklich machen will und was ich nicht machen will. Und das kann ich euch allen da draußen auch nur empfehlen. Überlegt euch mal wirklich, was ihr einfach machen wollt für euch. Was würdet ihr tun, wenn niemand anders irgendwas von euch erwarten würde? Und dann schreibt auf, was ihr tun wollt, und dann macht einfach genau das, also vorausgesetzt, das passt irgendwie in euer Leben rein. Und wenn es nicht in euer Leben reinpasst, dann versucht euch euer Leben so umzubauen, dass es reinpasst. Das ist die Challenge, die mich jetzt aktuell begleitet. Das heißt, an die Zukunft denke ich noch gar nicht so sehr aktuell. Ich, äh, ja, genau, ich... Mache einfach gerade jetzt so im Moment die Sachen, die mir gut tun und die äh, vor allem auch meinen Workflows gut tun. Also, ich habe jetzt schon gerade in Großbuchstaben auf meiner geistigen To-Do-Liste einfach meine ganzen Arbeitsprozesse aufzuräumen, jetzt diese Zeit zu nutzen, die man halt sonst nicht hat, wenn man wirklich back-to-back -back mit Bands arbeitet. Und jetzt gerade ist es halt ein kleines bisschen ruhiger und ich denke mir so: ja, ey, geil, endlich mal die metaphorische und literale Festplatte aufräumen.
0: Cool, ja, absolut. Das ist, das ist die Zeit dafür. Ich meine, ich glaube, es gab noch nie eine bessere Zeit, um, um so auch so nachzudenken und um zu überdenken. Und wie du schon sagst, aus der Krise auch wieder erfrischt äh, und neu rauszukommen. Vielleicht, ich glaube, für den einen oder anderen, ist das große Ganze ist natürlich keine gute Situation. Das darf man nicht falsch verstehen und es hat auch Leute richtig hart getroffen. Aber ich ja, glaube, ja, für, glaub, für den einen oder anderen kann das wirklich auch diese... So eine Chance bedeuten irgendwie, vielleicht sogar nachher an einem Punkt zu sein, an dem man ohne die ganze Situation nie gekommen wäre, weil man vielleicht einfach mal Gelegenheit hatte, mal runterzufahren, alles zu überdenken, nochmal neu zu starten und ich denke, dass man einen Großteil davon selber in der Hand hat, also sofern es einen nicht wirklich existenziell jetzt aus den Latschen gehauen hat irgendwie, dann kann man, hat man das ja selber in der Hand, was man aus so einer Situation macht und vielleicht kann man es ja so irgendwas Positives wandeln am Ende.
1: Ich weiß nicht, ich habe viele Utopien zu dem Thema gelesen und äh, in meiner persönlichen Wahrnehmung ist das wirklich die große Chance, die die Menschheit im Großen jetzt so hat, wirklich drüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist und nicht nur das Individuum, sondern auch die Regierungen müssen sich mal überlegen, was zählt wirklich am Ende ja. des Tages. ja. Ja, Aber es fängt beim Individuum an und ja. äh, wie gesagt, es ist eigentlich eine Frage, die nicht durch eine Krise getriggert werden sollte, sondern eigentlich sollten wir im Kindergarten allen neuen Menschen, die so auf die Welt kommen, das beibringen. Sofort einfach <lacht> drüber nachzudenken, was wirklich wichtig ist und vor allem, was ist mir wichtig. Das, ist schon, das sind schon interessante Fragen, die äh, einen erstaunlich niedrigen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben.
0: Boah, volle Konne, und ich, ich fühle da was Besonderes dabei, wenn du das sagst, weil, wenn man nämlich, wie in meinem Fall, zwei Kinder hat und einen Job, den man liebt Auf und der. Und ob, wenn man diesen Konflikt hat wie bei mir, das ist wirklich tatsächlich ein Konflikt, das klingt immer wie so ein Luxusproblem, ist es ja eigentlich auch, aber es ist echt ein Konflikt, wenn du einen Job hast, den du mega liebst und der dir wichtig ist eben, das, das ist mir wichtig. Und dann aber eben zwei Kinder hast, die natürlich an erster Stelle stehen und dann. Du oft so, dann musst du ganz oft diese Entscheidung treffen, was ist jetzt wirklich wichtig. Ist es jetzt wichtig, zum Abendessen daheim zu sein, weil die Kinder auf dich warten und mit dir Zeit verbringen wollen? Oder ist es wichtig, jetzt gerade ja. den Flow aufrechtzuerhalten und diesen einen Song jetzt oder diesen Mix fertig zu kriegen, weil jetzt gerade Flutschzeit halt voll ist? Solche Entscheidungen trifft man andauernd eben. Und am allerblödesten wird es, wenn man den Kindern Dinge verspricht und denen Werte mitgibt und sagt, er sagt eben genau das, was du gesagt hast, so macht euch Gedanken, was wirklich wichtig ist und das und das sind die Dinge, die wirklich zählen. Und dann erwischt man sich aber immer wieder mal dabei, das selbst nicht zu befolgen oder zu sagen wir machen das und das oder irgendwas zu versprechen und dann aus irgendeinem Grund klappt es aber nicht oder man muss eine Entscheidung treffen, die dann unangenehm ist und muss dann selber seine Prinzipien praktisch über den Haufen werfen und kommt sich dann wie ein ganz schlechtes Vorbild vor. Äh, und es ist <lacht> aber un das ist unvermeidlich. Du kannst es nicht immer komplett auch, richtig machen. Absolut,
1: ja. Und ich denke Auch wie man
0: riesen, riesen Fass. Ja, ne? ja, ich denke mir manchmal, mhm. weißt du, wenn du einen Job hättest, nicht, dass ich das machen wollen würde oder tauschen wollen würde, aber wir sind ja beide so Leute, die, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich, ich sage immer, ich habe noch nie in meinem Leben Irgendwo für irgendjemanden gearbeitet, eine Minute. Ich war immer ja. mein ganzes Leben lang selbstständig und, und habe das gemacht, worauf ich Bock hatte. Auch wenn es wäre mehrere Male fast komplett in die Hose gegangen, es war mega riskant. Also genau wie bei dir, sehr ja. blauäugig und naiv an die Sache gegangen, aber hat halt irgendwie geklappt so. Und ich würde halt überhaupt nicht tauschen wollen. Aber manchmal denke ich mir, wenn du so einen Job hast, der dir emotional nicht so viel bedeutet, der einfach nur deine Lebensgrundlage sichert und du gehst halt irgendwie um fünf Heim. Dann hast, du, dann hast du zwar vielleicht andere Probleme, aber dann hast du das Problem zumindest nicht irgendwie, dass du dann jeden Tag aufs Neue entscheiden musst, mache ich jetzt Feierabend meinen selbst auferlegten, weil mich zwingt ja niemand dazu, oder mache ich jetzt weiter, weil ja. es gerade Bock macht und Sinn macht und so. Und das ist mit der Zeit mega anstrengend. So. Du, du darfst tun, was du tun willst, immer. Und gleichzeitig kann es so anstrengend sein, diese Freiheit zu haben. Ja, weil du natürlich aufwiegen musst,
1: ob das, was du machen willst, für dich wirklich wichtiger ist als das, was du jetzt gerade machen musst für zum Beispiel deine Kinder oder deine Familie oder fürs Überleben oder für was auch immer.
0: Ja, oder rauszufinden, was wirklich für mich wichtig ist. Mir, weil es geht ja nicht darum, ich mache das ja nicht für die Kinder. Ja, sondern Die Frage mir, steht
1: natürlich ganz am Anfang.
0: Weil also mir, mir, ich will ja, was mit den Kindern machen. Ich will aber auch den Song mischen und ich will <lacht> und also und manchmal ist es ganz klar, was jetzt wichtiger ist. Aber das ist gar nicht geht gar nicht so drum rauszufinden, ist jetzt wichtiger, was ich tun will oder was die Kinder wollen, sondern es ist wichtig rauszufinden, was ich eigentlich tun will. Also ich weiß ja selber nicht, was mir oft wichtig ist. So, das, ist das, das ist das, Ding, ja, ja, voll, dem, was jetzt im Moment ja. gerade die wichtigere Priorität ist. So. Also
1: ich ja. ich bebildere das in meinem Kopf immer so, dass es eigentlich zwei Prioritätenlisten gibt in jeder, im Leben jeder Person. Und zwar das ist die eine Prioritätenliste ist die, die du dir an deinen Kühlschrank heftest, so irgendwie chillen, chillen. Familie <lacht> haben diese Platte fertig machen. Also keine Ahnung, die Sachen, die man halt so denkt, dass man machen will. Und auf der anderen Priorliste, die du niemals aufschreibst, da sind die Sachen, die dir wirklich wichtig sind. Und die wird automatisch geschrieben durch das, was du tust. Es gibt Leute in meinem Leben, die sagen mir immer wieder: Oh, ich will Klavier spielen lernen. Und die haben vielleicht sogar ein Klavier zu Hause von ihrer Oma oder was weiß ich was. Und drei Jahre später treffe ich mich mit denen und sie sagen: Oh, ich will endlich Klavier spielen lernen. Und dann musst du aber, ab irgendeinem Punkt, musst du davon ausgehen, dass es denen nicht wirklich wichtig ist. Hm. Die denken, dass es ihnen wichtig ist, aber es ist ihnen nicht wichtig. Weil wenn es ihnen wichtig wäre, würden sie es tun. Es gibt, also in, in der Regel gibt es zwischen der gesprochenen und der getanen To-Do-Liste einen sehr, sehr großen Unterschied. Mhm. Das ist bei jeder Person so, ist bei mir auch so. Ich, ich rede von tausend Sachen jeden Tag, die ich machen will und wo ich behaupte, die wären mir total wichtig. Aber ich mache sie einfach nicht. Also muss ich davon ausgehen, dass sie mir nicht so wichtig sind, wie ich denke. Und hey, in jedem Menschen im Hinterkopf sitzt... So ein Wesen, das verschiedene spirituelle Autoren Ego nennen. Und das existiert. Und das funkt uns massiv in unser Leben rein. Das erzählt dir die ganze Zeit irgendeinen Scheiß, was wichtig ist oder was nicht wichtig ist. Und du hörst die ganze Zeit zu. In der Regel hörst du zu. Das ist aber wichtig, dass man anfängt, es zu hinterfragen. Und ich glaube, die erste... Ja, da kommt dann jetzt immer dieses Zauberwort Meditation ins Spiel. Und Meditation ist auch das richtige Wort. Ich bin niemand, der jeden Tag meditiert. Aber meditieren bedeutet auch darüber nachdenken, ob der Gedanke, den ich gerade gedacht habe, wirklich ich bin. Oder ob das irgendein random Neuronenfeuer in meinem Gehirn verursacht hat. Also wenn du einen Albtraum hast oder auch wenn du einen Traum hast, das sind ja keine Sachen, die du dir bewusst ausdenkst, aber die passieren trotzdem in deinem Gehirn. Die finden da statt oder keine Ahnung. Also ja, ja ich ja, ja. Bist das dann trotz, bist das du definiert das dich oder ist es einfach nur irgendwas, was passiert? Ich meine, dein Gehirn ist ja eine Gedankenherstellungsmaschine. Die macht das einfach ungefragt, ungefragt schickt die dir irgendwelche Gedanken in deinen Vorderkopf rein und Du bist dann aber mit der Aufgabe konfrontiert, dass du einfach darüber nachdenken musst, ist das was, was ich wirklich denke oder passiert es gerade random? Ja. Und das ist schon meditieren. Und ey, das einfach anzufangen, bringt krass viel im Leben. Und es räumt wirklich diesen Prozess auch, herauszufinden, was man wirklich will und wer man wirklich ist und wo man irgendwie hingeht und auf welchem Weg man sich gerade befindet. Wahnsinnig auf.
0: Die Erfahrung mache ich auch. Und das ist aber auch, was das nie aufhört. Also es räumt auf und hilft, aber das hört nie auf, dass muss man immer wieder neu sich damit befassen. Ja. Wahnsinn. Äh, völlig unerwartete Richtungen eingeschlagen, dieses ganze Gespräch. <lacht> aber super geil hatte ich in der Form auch noch nicht und ist aber sehr, sehr bereichernd, auch glaube ich, für den Podcast. Und wenn jetzt eine Band denkt, so, der Jan, mega Toller Typ, ideal. Genauso denke ich über Musik, genauso will ich Musik machen. Äh, Studio und alles klingt auch toll. Wie kontaktiert man dich denn und kann man dich momentan kontaktieren oder euch? Kann man ins Studio im Moment, kann man das buchen oder, oder bald wieder oder wie funktioniert das? Das ist alles natürlich sehr unklar. Also generell kann man mich natürlich
1: jederzeit kontaktieren. Man findet mich auf den sozialen Medien, ansonsten einfach jahre.ghostedorecordings.com. Äh, eine eigene Homepage, <lacht> ja, ich weiß <lacht> steht sau lange schon auf meiner geschriebenen To-Do-Liste. Ihr hatte doch einen, aber oder? noch nicht. Ach so, äh, nee, also Es gibt noch Kerscher. keine jankerscher.de Homepage oder irgendwie sowas, wo man wirklich mich konkret erreichen kann. recordings.com gibt es natürlich nach wie vor. Äh, Studiobuchungen sind jetzt gerade natürlich schwierig, weil wir überhaupt gar nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt. Was ist überhaupt nächsten Monat? Also jetzt gerade gab es Lockerungen, aber ja, wer weiß, vielleicht werden die in zwei Wochen zurückgenommen oder sogar wieder verschärft, weil dann die Fallzahlen wieder steigen. Ich, ich weiß es nicht, man kann nicht in die Zukunft gucken weil halt sehr, sehr viele Sachen ausgefallen sind im frühen Jahr. Dadurch ähm, ist der Sommer tatsächlich relativ dicht. Also ich glaube, ins Studio kommen kann man gegen Ende des Jahres wieder äh, mit mir arbeiten. Kommt natürlich darauf an, was man machen will. Ob es jetzt ein Mix oder eine Produktion, Recording oder spirituelle Beratung ist. <lacht> ich mache natürlich auch gerne so äh, One-on-One-Zoom-Workshops über Home-Recording-Sachen. Sowas mache ich auch äh, ähm, Gerne und eigentlich oft, vor allem jetzt gerade. ja ähm, Genau, also dazu kann man mich natürlich jederzeit
0: erreichen. Super, schreibe ich alles genauso auf. Wenn es noch irgendwas gibt, was du jetzt irgendwie pitchen möchtest, ankündigen möchtest, wo du irgendwie sagst, so, da habe ich noch was in der Pipeline oder irgendwas, was dir wichtig ist, wo du hinweisen möchtest, dann feuer doch einfach noch drauf los.
1: Oh, es gibt bestimmt ganz viele Sachen, die ich wichtig finde. Ähm, benutze einen Kopf, Leute. <lacht> Denkt nach. Lieber zu viel als zu wenig. Hilft. Hilft eigentlich immer. Ja, also eine Sache pitch ich gerne. Und zwar, vielleicht ist es eine Sache, die ich jetzt nur denke, dass ich bald machen werde. Vielleicht mache ich sie aber auch wirklich. Ja. Ich habe jetzt auch äh, inspiriert durch die viele Zeit, die ich jetzt gerade habe, darüber nachgedacht, mal einen Patreon-Account aufzumachen, wo ich gern alle möglichen Sachen präsentieren würde. Eigentlich hauptsächlich gibt es bei mir in meinem Schaffen ein großes Problem, nämlich, dass ich nicht für alles, was ich tue, die richtigen Kanäle habe. Also mhm. ich habe zum Beispiel wahnsinnig viele Songs, die in das Format Like Lovers überhaupt nicht reinpassen oder die super alt sind und die ich neu aufrolle, die dann aber ganz anders klingen. Ich dachte, vielleicht ist eine coole Idee, einen Patreon-Account zu machen, wo ich dann solchen Content irgendwie exklusiv präsentieren kann und wo ich auch mal anfangen könnte, so einen privaten hyperverkopften Blog zu schreiben, der dann auch wirklich Leute erreicht, weil tatsächlich finde ich die Stimmung auf den sozialen Medien zunehmend bedrückend und schlecht und ich glaube auch schädigend. Ich glaube, ich glaube Facebook schadet den Menschen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir steuern zumindest mal in diese Richtung rein, weil es einfach nicht gut wenn ein Algorithmus kontrolliert, was du siehst und der das dann bewertet aufgrund von deiner emotionalen Reaktion und deine emotionale Reaktion ist am stärksten bei Ärger. Das bedeutet, wir steuern in so einen Loop rein, wo du immer wieder Sachen gezeigt bekommst, über die du dich ärgerst. Ich merke das jeden Tag, wenn ich auf Facebook scrolle. Ja, ich glaube nicht, dass das der richtige Ort ist für diese Art von Gedanken. Ja. Das äh, würde ich dann im privaten Kontext scheren mit den Leuten, die es interessiert. Also wenn es euch interessiert, sprecht mich gerne drauf an. Sagt gerne, ey, ich hätte voll Bock und ich würde mir das und das wünschen auf diesem Patreon-Account. Dann, äh, dann, dann motiviert ihr mich das auch noch ein bisschen äh, mehr daran zu arbeiten und das dann auch irgendwie so einzurichten, wie Menschen das dann auch wirklich interessiert und wo man auch irgendwie was Cooles dann bauen kann.
0: Ich habe jetzt mit gerechnet mit, mit viel mehr konkreten Projekten, die du jetzt gerade irgendwie das an den Mann bringen kannst, aber das ist dann noch viel schönere Aussichten, wenn du sagst, du, du pflanzt das. <lacht> nee, aber das ist super. Ich meine, dieses, ja. dieses Patreon-Ding passt, glaube ich, zu dem, was du vorhast. Perfekt da, weil du dann, also es ist einfach, also ich, ich kann mir das echt gut vorstellen, so weil. Aus, aus genannten Gründen, weil du das erstens dann sel, erstens komplett selber in der Hand hast, zwe, also zweitens du Menschen, die, denen das wirklich wichtig ist, was du machst, das bieten kannst, einfach und ja. so es ein, ist einfach ein schöner, ja, ist echt ein schöner Kontrast, auch ein schöner Kanal, auch im Vergleich zu. zu also anderen ich glaube auch,
1: ich habe hab auch echt richtig Bock drauf, weil ich sowieso generell auch jemand bin, der gerne direkt mit Menschen connected. Also jeder, der schon mal auf einer Like Lovers Show war, der weiß, dass ich auf jeden Fall nach der Show sehr, sehr lange am Merch-Stand stehe. Und zwar nicht, weil ich so sau viele T-Shirts verkaufe. Es gibt keine T-Shirts hin. Ähm, sondern, weil ich einfach sau lange und gerne mit Leuten quatsche. Und jetzt fällt mir tatsächlich noch eine Sache auf, die ich gerne <lacht> pitchen will. Und die geht eigentlich in eine ähnliche Richtung. Und zwar auf dem aktuellen Like Lovers-Album gibt es einen Song, der heißt Infinite. Er beschäftigt sich mit der von vornherein zum Scheitern verurteilten Suche nach den Dingen, die es nicht gibt oder die zumindest irgendwie für unsere Wahrnehmung unsichtbar sind, weil wir immer nach irgendwas suchen. Wir suchen immer nach abstrakten Ideen von Glück und äh, wollen dann irgendwelche Meilensteine in unserem Leben hinter uns bringen und ja und dann, wenn ich das erreicht habe, dann kann ich endlich mich zur Ruhe setzen und glücklich sein. Das klappt natürlich nicht. Und mit diesem Song haben wir eine Aktion gestartet, die jetzt dann demnächst in die erste Runde geht. Also die läuft eigentlich schon seit einigen Jahren, aber jetzt kommen die ersten Veröffentlichungen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es so eine Art Remix, Open Source, Kollaborationsprojekt, wo wir ohne Deadline unendlich viele Remixe von diesem Song anfertigen lassen wollen von mhm jedem. Also es gab dann auch auf den Konzerten Solisten, wo man sich eintragen konnte. Dann habe ich die Spuren rausgeschickt und es sind unglaublich viele verschiedene Versionen dabei rumgekommen. Das sind halt Covers, Mashups, äh, komplette Übersetzungen. Es gibt eine deutschsprachige Black-Metal-Version von diesem Song. Es gibt Elektro-Versionen, Drum-Bass-Versionen, was weiß ich was, äh, Songwriter-Versionen. Wenn ihr alle Bock habt, irgendwie eine Version beizusteuern, bitte schreibt mich an. Ich habe total Bock, die verschiedenen Perspektiven auf dieses eine Musikstück von euch zu hören.
0: Sau geil, mach das unbedingt. Ich schreibe das alles auf. Ja, und du auch. Und, ja, äh, ja, mir, ja, ja, mach ja, ja. Du mir auch mal eine. <lacht> ja, ich habe echt Bock bekommen jetzt im Laufe des Gesprächs. Ich fand es ja. immer, also das wird mich übel aus meiner Komfortzone locken das ganze. Sehr gut. Aber da habe ich tatsächlich Bock drauf gekriegt jetzt. Ja, das stimmt wohl. Ich wollte dir noch kurz was sagen zum Thema Facebook, weil du weil ich gerade ich habe gerade noch mal was nachgeschaut, wie es genau heißt, nämlich ich weiß nicht, ob du sowas nutzt, aber ich, das war für mich so ein Game Changer. Ich habe zum einen den Facebook Newsfeed Eradicator installiert. Das heißt, ich sehe keinen Newsfeed. Oh. Ich, sehe nur, oh. ich sehe nur die Benachrichtigungen, die ich aber natürlich ein- und ausschalten kann von Dingen, die mich halt interessieren. Mhm. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wenn du mich jetzt interessierst und du, du postest was, dann kriege ich halt eine Benachrichtigung, dass du was gepostet hast, dann kann ich mir das ansehen. Oh. Ich habe aber kein Feed. Also wenn ich Facebook aufmache, ist der Feed einfach leer und statt des, statt des Feeds werden defaultmäßig irgendwelche Zitate eingeblendet. Du kannst aber da Dinge reinschreiben, die, die dir selber <lacht> einfallen. Ich habe zum Beispiel <lacht> Zitate, ja von, ich Zitate <lacht> von Freunden drin, so zum Beispiel. Äh, ja, ich habe bescheuerte, ja. bescheuerte Sätze oder, oder irgendwelche lustigen Sachen, die mal irgendjemand in meinem Freundeskreis gesagt hat, die habe ich cool. da in diese Zitate eingefügt und immer wenn ich Facebook aufmache, kommt halt zufallsmäßig so eine Erinnerung praktisch, ja. statt des Newsfeeds. Das ist so ein Ding und das andere ist, diese, gibt es diesen Facebook Purity, heißt der glaube ich, Filter, wo du bestimmte Schlagwörter filtern kannst. So, du kannst zum Beispiel sagen, wenn dich ein Thema besonders nervt und du weißt, du reagierst da immer drauf, wenn du da, dazu was siehst oder irgendeine politische Diskussion ja. zu irgendwas oder keine Ahnung, dann kannst du das da eingeben und dann siehst du diese Dinge nicht mehr im Facebook. Dann zeigt dir Facebook nur noch die Sachen, die du nicht rausfilterst. Und bin, ja. solche Dinge haben mir schon tatsächlich ein bisschen geholfen, weil ich sonst auch in der ewigen Scrollerei oft so gefangen war und auch immer Sachen gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, wieso ja. habe ich jetzt Zeit verbracht, den Scheiß zu lesen und noch darauf zu reagieren im schlimmsten Fall und deswegen habe ich mich von dem, von dem Feed gescrolle eigentlich komplett dadurch verabschiedet. So. Also. Das
1: ist äh, sehr schön. Ja.
0: ja. das kann man, kann man machen, kann man ausprobieren. Also
1: ich habe das jetzt für mich persönlich folgendermaßen gelöst, weil ich bin ja so ein bisschen, also ich liebe ja Gadgets, ja. Und ich bin zum Beispiel auch ein großer Elon Musk-Fan, weil er jetzt halt so ein krasser Innovator ist. Und irgendwie, ich meine, come on, man, in zehn Jahren kommst du zu einer zu einer Rakete, die einfach wieder landet auf dem Boden. Das ist, also, und ich, ähm, ich finde Gadgets halt geil. Ich ja. finde auch Tools geil. Ich liebe halt Werkzeuge, ja, ja, ja. wo ich mir einfach, weißt du, und auch so ultra spezielle Werkzeuge. Wenn jetzt so jemand herkommt und irgendwas erfindet, womit du halt so eine unglaublich spezielle Aufgabe unglaublich effektiv lösen kannst. Fasziniert mich immer wahnsinnig, aber ich kann mich nie befreien von der Ansicht, dass zum Beispiel ein GPS-System an der Basis einfach nur deinen Navigationssinn zerstört. Du findest zwar schneller zu deinem Ziel, aber du findest nie wieder ohne das Ding zum Ziel. Wenn, na, oder im selben Sinne wie halt eine Feuchtigkeitscreme, die du täglich auf deine Haut aufträgst, die äh, Fähigkeit deiner Haut Feuchtigkeit selber zu generieren, einfach zerstört. Deswegen bin ich mit solchen Gadgets in meinem eigenen Leben dann auch immer so ein bisschen vorsichtig. Und ich denke denk mir, Facebook-Scrollen aufhören, das erreiche ich eigentlich nur dadurch, dass ich es einfach nicht mehr mache.
0: Ja, das ist natürlich das Allerbeste. No. Ja. Und
1: dann habe ich es wirklich gelernt. Und das ist so wie, also zum Beispiel, ich ich, mein, ich bin jetzt 34 Jahre alt, äh, aus irgendeinem dummen Grund habe ich mit 30 angefangen zu rauchen. Oh, <lacht> Und das dann habe ich Ach, halt, ja. äh, also sehr spät, ja. also war auch ein sehr bewusster Prozess dadurch. Ich war dann trotzdem aber irgendwann an einem Punkt, wo ich das echt so total compulsive gemacht habe, also eigentlich ohne richtigen Grund die ganze Zeit geraucht habe. Und ja, irgendwann war es auch einfach wieder weg. Jetzt rauche ich nicht mehr. Oder vielleicht mal auf Tour und mit den richtigen slash falschen Leuten. Ja. Ähm. Ja. <lacht> ja, genau. Aber ja, ja. ja ich habe das für mich auf Facebook so gelöst, tatsächlich. Ich habe nach und nach jedem, der mir auf Facebook eine Nachricht geschrieben hat, zurückgeschrieben, bitte schreib mir nicht auf Facebook. hier Ich habe so eine, so eine fertige Nachricht, wie so eine Autoresponder, die ich dann immer reinkopiert habe. Hier ist meine WhatsApp-Nummer hier ist meine Telefonnummer, hier ist meine E-Mail-Adresse, schreibt mir für diese Themen dahin und für andere Themen dahin, aber schreibt mir bitte nicht mehr auf Facebook. Hab ich auch. Und seitdem habe ich es <lacht> relativ gut im Griff, weil ja. ich quasi nicht mehr auf Facebook gucken muss, weil ich keine Angst mehr habe, dass ich dort irgendwelche Aufträge ja. zum Beispiel verpasse oder was weiß ich was.
0: Das habe ich genau ja. gemacht wie du. Das habe ich genauso gelöst. Ja. Aber es hat mich nicht davon abgehalten, privat irgendwelchen ja. Scheiß halt anzusehen. <lacht> oder, oder aus einem bestimmten Grund dahin zu gehen und mich dann zu verlieren ja. in anderen Sachen, die ich nicht tun wollte. Das ist ja der Sinn von Facebook. Ich meine, es ist ja so, so konzipiert, dass es dich reinsaugt. Und ähm, von daher äh, musste ich mich da, musste ich mir da behelfen, ein bisschen damit äh, und ja, genau. Und ich bin auch eben so ein großer Tool- und Gadgets-Fan und bin aber ganz schnell begeistert von solchen Dingen und äh, setze die eben dann auch gerne, gerne ein. Aber du hast recht, richtig <lacht> Sinn macht es natürlich, wenn du es von dir selber aus kontrollierst. Aber das kommt, kommt dadurch bei mir so ein bisschen, weil ich es mir abgewöhnt habe dadurch einfach. Ich habe auch die, dieses Bedürfnis nicht mehr, da nachzuschauen einfach. Ja. Ich gebe dir noch einen letzten Gedanken mit, weil du vorhin... Ähm
1: den Begriff Game Changer in deinem Leben verwendet hast. Der letzte Game Changer in meinem Leben, an den ich mich erinnern kann, als ich herausgefunden habe, dass das Wort Persönlichkeit, ich bin ein großer Fan von Etymologie, ich frage wirklich, wo kommen Wörter her, was haben Wörter vor 100 oder 200 Jahren benutzt, hat es die da bedeutet, hat es da überhaupt schon gegeben. Und das Wort Persönlichkeit kommt aus dem Lateinischen ursprünglich, personare, und bedeutet ins Deutsche zurück übersetzt, durch die Stimme. Und das hat mir einen wahnsinnigen Augenöffner geliefert, weil ich natürlich auch in meinem Leben schon mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Sängern und Sängerinnen gearbeitet habe. Und ich habe herausgefunden, niemand spricht oder singt nicht so, wie er oder sie spricht. Also das Sprechen und das Singen ist immer total synchron und du kannst wirklich durch die Stimme auch hören, wie ist jemand drauf? Was ist das für jemand so? Ist das jemand, der viel Scheiß labert? Ist das jemand, der sehr äh, straightforward ist? Ist das jemand, der sehr vorsichtig oder vielleicht sogar ängstlich ist? Das ist so alles immer in der Stimme hörbar. Und äh, ich finde es so geil, dass Sprache auf solche Phänomene reagiert. Und deswegen, das geht raus an alle, nehmt Sprache sehr genau. Überlegt euch ganz genau was ihr sagt und wie ihr es sagt und wem ihr es sagt und wann ihr es sagt und auf welche Art und Weise ihr es sagt oder nicht sagt. Kommunikation ist wirklich alles was wir haben. Sprache ist das Mittel und es ist super super leicht falsch verstanden zu werden und
0: niemand will das. Das ist alles was wir haben. Wunderbares schönes Schlusswort für ein Medium das ja ausschließlich mit gesprochener Sprache arbeitet. Im Podcast. Absolut. Deswegen ähm, ja, super. Ja. Ja, und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Es war ein super, super Gespräch. Ja, ich bin ja, sehr, gesp Einladen. Ja, sehr gern. Ich bin total gespannt auf das Feedback, werde ich auch an dich weiterleiten, wenn, äh, wenn ich da was bekomme. Halt mich bitte am Laufenden, was diese ganzen Like-Lovers-Geschichten und, uh, und diese Ko Kollaborationsprojekte und ein Patreon und so weiter betrifft. Das interessiert mich wirklich aufrichtig und ich will, da, äh, will wissen, was da passiert und gegebenenfalls mitmachen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal im echten Leben wiedersehen. Wir hatten ja nur mal kurz das Vergnügen, aber es wäre mal cool, wenn man, wenn man das nochmal nachholen könnte bei per Gelegenheit, ja. Bis bald. Ciao. Das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, dir hat genauso gut gefallen wie mir. Wir sind knapp am Längenrekord, Episodenlängen Rekord vorbeigeschrammt, glaube ich, dieses Mal. <lacht> Viel hat nicht gefehlt, aber ich fand's mega geil und ich hätte mich noch eine Stunde unterhalten können mit Jan. Ich hoffe, dir geht's genauso, du fandst es auch gut und ich freue mich auf die nächsten Episoden, muss allerdings ankündigen, dass ich eine kleine Frühsommerpause, nenne ich es jetzt mal, machen werde mit dem Podcast. Es gibt gerade ein Projekt, das bei mir ansteht, das meine ganze Aufmerksamkeit erfordert, das sehr aufwendig ist, das ich zu Ende bringen muss und das ist die Self-Recording-Band-Academy. Das ist ein Online-Kurs, der Bands beibringt, sich selbst aufzunehmen und zwar wirklich von A bis Z, ein Schritt-für-Schritt-System, mega umfangreich, also die Art von Bands, mit der ich sehr oft arbeite, die selber die Aufnahmen DIY-Style machen und es danach mischen lassen. Genau für diese Bands, für diese Art Band ist dieser Kurs gemacht. Es sind etliche Module, etliche Videos, PDFs, Bonus-Content, Workshops mit anderen Menschen aus der Industrie. Es ist ein Mega umfangreiches Projekt einfach, das ich da gerade zusammenbaue und äh, da sind wir in der letzten Phase, bevor das Ding veröffentlicht wird. Äh, ich gehe schon das ganze Jahr mehr oder weniger mit meinen Beta-Testern durch den Kurs und verfeinere das Ganze, bessere ein paar Schwachstellen aus, liefere Videos nach. Und jetzt sind wir bald so weit, dass wir das Ding launchen können, dass wir starten können. Darauf konzentriere ich mich im Moment, das ist echt ein Herzensprojekt von mir, weil, ähm, weil ich glaube, dass es so ein komplettes Komplettsystem in der Form für diese Art Bands noch nicht gibt. Und mir das mega Spaß macht zu sehen, wie die Leute da gute Ergebnisse erzielen und wirklich Mehrwert daraus kriegen. Wenn du an der Self-Recording-Band Academy interessiert bist, dann kannst du auf theselfrecordingband.com slash academywaitinglist dich in eine Warteliste eintragen. Also theselfrecordingband.com slash academywaitinglist und dann kriegst du als erster mit, wenn das Ding startet. Darauf werde ich mich jetzt erst konzentrieren, das werde ich durchziehen. Ich werde ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen, sobald wir das geschafft haben. Und natürlich stehen wie immer auch nach wie vor jede Menge Mixing-Projekte an. Das ist ja das, womit ich den größten Teil meiner Zeit verbringe. Und dann greifen wir es wieder an mit diesem Podcast. Ich habe ein paar sehr interessante Gäste auf meiner Liste. Ich denke, es wird besser denn je. Und äh, ich will einfach nichts Halbherziges machen, deswegen diese Pause. Wird nicht allzu lange dauern, in ein paar Wochen bin ich wieder zurück. Ihr werdet es mitbekommen. Und darauf freue ich mich schon. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für deine Treue. Kannst kaum kann erwarten, wieder loszulegen hier und dich hoffentlich wieder begrüßen zu dürfen. Bis dann. Genieße auch du den Sommer. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.